2: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en direct sur CNews en ce début de semaine. Soir info intégralement consacré évidemment à la situation en Israël, trois jours après l'attaque terroriste. -terroriste menée par le Hamas. Aujourd'hui, euh, Israël a entamé la riposte en, en, en ordonnant le siège complet de la bande de Gaza. Le climat de choc et de terreur règne dans la région. On va en parler tout au long de la soirée avec Valérie Lecable qui est avec nous. Bonsoir, Charles Bonsoir. Valérie, chroniqueuse politique, Michael Saadoun, expert en, Bonsoir, en politique publique. Bonsoir et merci d'être là. Merci à Jean-Sébastien Ferjou d'être avec nous, directeur d'Atlantico. Merci d'être présent. Au Bronstein également. Merci, monsieur, d'être là, président du Forum international pour la paix. C'est une ONG hein, qui promeut le dialogue entre palestiniens et israéliens. Ce sera précieux de, de vous entendre également ce soir. Les journalistes CNews présents. Karim Abrik, bonsoir. Bonsoir à Yoann Uzaï. Je vous le disais, soirée intégralement consacrée à ce qui se passe ce soir donc au Proche-Orient. Ce qu'il faut retenir d'ailleurs des dernières heures, c'est avec vous. Bonsoir Maureen Vidal. Il est quasiment 22h sur CNews.
1: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Nous allons gagner, ce sont les mots de Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien ce soir. Dans un discours officiel, il a promis une réponse d'une intensité jamais vue. Le Premier ministre a qualifié d'amère erreur l'attaque massive et les prises d'otages du Hamas en Israël. Il a remercié les alliés d'Israël de l'aide apportée et du soutien. L'armée israélienne a ordonné un siège complet de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et dit avoir le contrôle des localités du sud d'Israël. Prise pour cible samedi, la contre-offensive continue. L'état hébreu a annoncé que plus de 100 cibles du Hamas ont été touchées à Gaza la nuit dernière. Le Hamas menace de tuer des otages en réaction aux frappes israéliennes sur la bande de Gaza depuis deux jours. Cette menace intervient après le siège total imposé à Israël, à la bande de Gaza. Le Hamas a déclaré l'ennemi ne comprend pas le langage humanitaire et éthique, donc nous allons leur parler un langage qu'ils comprennent. Plus de 100 personnes ont été enlevées depuis samedi. Des manifestations en soutien au peuple israélien se sont déroulées en France. À Paris, des milliers de personnes étaient réunies avec, pour mot d'ordre, soutien à Israël contre le terrorisme. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brown-Pivet, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran ou encore l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy.
2: Merci beaucoup, Maureen Vidal. On vous retrouvera toutes les 30 minutes pour faire un point complet sur, sur la situation. Des familles entières décimées parce que juives, des jeunes femmes violées, torturées, humiliées, des enfants, des anciens pris en otage également, des jeunes gens traqués, abattus alors qu'ils dansaient pour la paix en plein week-end. Ce qui se passe depuis ce week-end en Israël porte un nom, celui de la barbarie islamiste.
3: Après quelques minutes, les terroristes nous ont tiré dessus. Ils ont tué le policier. Ils ont lancé une grenade à l'intérieur qui a explosé à l'entrée. Après une minute, plein de cris, de prières, de pleurs et de gémissements de douleur. Mon amie a été tuée devant mes yeux. Elle voulait sortir car elle s'étouffait. Elle s'est retrouvée face aux terroristes. Elle a été fusillée à bout portant.
2: Et ce soir, Benjamin Netanyahu a donc annoncé une guerre totale au Hamas. On va en parler avec vous dans un instant. Raphaël Yerouchalmi, merci d'être présent, ancien officier supérieur des renseignements militaires israéliens. On vous entend dans quelques instants, juste après la pause. À tout de suite. Je vois très bien qui. 23h08, merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de Soir Info, après la sidération des premières heures, l'État d'Israël a donc annoncé le siège de la bande de Gaza où se tairent les terroristes qui ont kidnappé des, une centaine de, de civils, un peu plus. Nous sommes confrontés à des sauvages et nous devons agir en conséquence, déclarait ce matin le ministre israélien de la Défense. Ce soir, c'est le chef du gouvernement de l'État hébreu qui a annoncé une guerre sans merci contre la barbarie. Écoutez Benjamin Netanyahu.
4: Nous sommes, nous combattons pour notre maison, pour, pour la survie de notre, notre existence, et nous allons réussir. Cette terre nous, nous a été imposée par des personnes immondes qui se réjouissent de la mort de femmes. En ce moment même, nous sommes en train d'attaquer le Hamas. Avec une puissance et une force qu'ils n'ont jamais connue, que nous n'avons jamais utilisé. Sachez, citoyens d'Israël, que nous venons que de commencer l'attaque. Ce que vous voyez comme image de désolation à Gaza et de destruction, ce n'est que le début. J'ai dit que tout endroit d'où le Hamas agira sera un endroit de ruine, un endroit d'étrui, des... et ce sera encore plus fortement fait dans les prochains, prochains jours.
2: Et direction tout de suite Tel Aviv en Israël. Donc on nous attend Raphaël Yerouchelmi. Bonsoir et euh, merci encore d'être en direct avec nous sur CNews. Vous êtes ancien officier supérieur des renseignements militaires israéliens. On, on l'a vu et on l'a entendu partout sur les réseaux sociaux, sur les chaînes euh, israéliennes. L'opinion israélienne ce soir est survoltée. Demande une, une réponse sans merci. La riposte va être à la hauteur de l'humiliation vécue par Israël. C'est ce que dit Benjamin Netanyahu ce soir.
5: Une chose est certaine, non seulement euh, l'opinion euh, soutient évidemment euh, une euh, offensive un, importante, euh, mais si euh, au bout de cette guerre, puisque ça a été déclaré une guerre, donc si au bout de cette guerre, ou si l'objectif de cette guerre n'est pas l'annihilation euh, du Hamas une fois pour toutes, cette guerre n'aura servi à rien, et tous ceux qui ont péri, des deux côtés d'ailleurs, ça n'aura servi à rien. Donc euh, ce qu'on attend de Benjamin Netanyahu, c'est de déclarer que l'objectif de cette guerre, c'est l'annihilation physique, pure et simple du Hamas.
2: Il y a une question primordiale ce soir, M. Hirou c'est la question des, des otages. On parle d'une centaine de civils, femmes, enfants, personnes âgées, qui euh, ont été transférés à Gaza pour en faire en quelque sorte des, des boucliers humains, une monnaie d'échange euh, également. Comment Israël peut mener une riposte tout en, en protégeant la vie des otages aux, aux mains du Hamas Ça passe nécessairement par une offensive
5: terrestre euh, ça passe euh, pas éventuellement effectivement euh, par une, une offensive terrestre, le problème c'est que nous sommes dans un cercle vicieux, euh, d'un côté euh, nous devons essayer de sauver ces otages à tout prix, après tout euh, le Hamas ça fait 20 ans qu'il existe, alors s'il existe encore quelques semaines ou quelques mois, euh, on peut le détruire un peu plus tard, euh, essayer de sauver les otages, euh, mais d'un autre côté... Euh, le piège, le cercle vicieux, c'est que si l'on ne frappe pas fort maintenant, on risque même que les otages soient exécutés ou même euh, tués par nos propres bombardements. Euh, il, se, il, se, il se trouve que nous, nous aurons euh, un problème avec euh, nos voisins, dont le fils Bala. Donc nous sommes obligés d'avoir une réponse extrêmement musclée, de frapper extrêmement fort. Euh, pour euh, éviter euh, que d'autres ennemis d'Israël n'entrent dans la danse. Il y, a un risque, ce...
2: Il y a un risque ce soir, vous nous dites, je me permets juste de, de vous demander de mettre euh, votre, euh, votre appareil à, à l'horizontale, monsieur, si, si ça ne vous dérange pas, parce qu'on a, on a perdu le, le sens de l'image. Euh, ce que vous me dites ce soir, c'est que potentiellement, l'État d'Israël dans, euh, euh, dans cette offensive peut, euh, pourrait sacrifier une partie des otages ah, Est-ce que vous êtes avec nous, monsieur Yerushalmi Alors, on oui, va rappeler. Vous, on va... Vous, vous êtes avec nous, monsieur Yerushalmi oui,
5: oui, moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez
2: Oui, je vous entends. Je vous demandais est-ce que euh, des otages israéliens pourraient potentiellement être euh, sacrifiés dans cette, euh, dans cette offensive éclair menée par euh, l'État hébreu
5: Oui, bien sûr, c'est le risque que nous prenons euh, en cas d'attaque. C'est effectivement. Euh, que les otages sont exécutés. Après tout, les otages aujourd'hui servent d'assurance-vie aux dirigeants du Hamas. Les premiers visés dans l'offensive israélienne, ce sont les dirigeants du Hamas euh, qui euh, craignent pour leur propre peau, qui sont maintenant enterrés dans des bunkers sous les hôpitaux euh, et les écoles de Gaza, euh, et ils ont maintenant cette belle assurance-vie des otages. Euh, et ils ont menacé, bien sûr, de les exécuter, mais avant, avant les exécuter, avant les grands marchandages. Euh, il y aura la liste même, c'est-à-dire ils vont monnayer même la liste euh, des otages euh, qu'ils
2: détiennent. Euh, Rafali Rochalmi, c'est euh, sans nul doute le pire attentat islamiste de, de l'histoire. Comment une telle attaque a-t-elle pu frapper l'État le plus sécurisé au
5: monde Alors euh, bien sûr, l'avenir euh, peut-être nous donnera les explications qui aujourd'hui nous manquent euh, quant à cette défaillance euh, assez incroyable des renseignements israéliens euh, et euh, aussi euh, sur le plan opérationnel euh, le temps de réaction euh, qui était beaucoup trop long euh, une fois que la surprise était passée euh, je pourrais comparer ça euh, en disant que ça arrive au meilleur et qu'une euh, équipe de football comme euh, le, le Barcelone avec les meilleurs entraîneurs avec euh, les meilleurs stades les meilleurs joueurs peut perdre face à une équipe euh, euh, petite équipe euh, de province. Euh, pardon, mais les... pardon, monsieur, hein, les conséquences ne sont pas,
2: sont, pas, sont pas les mêmes que celles d'un match de football, hein. pardon de vous, de vous interrompre, mais euh, là, on est sur des failles de sécurité qui ont, qui ont permis une attaque euh, d'une barbarie inouïe qui est totalement euh, incompréhensible. On a des, des centaines et des centaines de combattants djihadistes qui, qui donc ont pris le temps de, de s'entraîner, de préparer cette attaque d'une ampleur inégalée. Peut-être que l'explication doit aller... Euh, au-delà de celle qui consiste à dire même les meilleurs peuvent, peuvent perdre parfois
5: Oui, non, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est faire une, une comparaison sur le plan juste technique euh, de, de ce qu'on appelle une défaillance ou une bavure. Euh, le, le fait que, évidemment, euh, le prix ait été aussi horrible, ça, euh, je crois que euh, même le chef du Mossad ne pouvait pas prévoir à quel point, et nous connaissons hein, le Hamas, hein, ça fait longtemps que nous vivons avec eux. Euh, nous ne pouvait pas prévoir qu'on arriverait à ce niveau de barbarie, de sauvagerie, euh, à cette férocité, à cette haine. Et on a vu euh, les ravisseurs euh, tout simplement animés euh, par euh, une haine traitant euh, leurs leur captifs euh, comme euh, même pas des humains. Ça me rappelait évidemment l'époque des pogroms euh, aux mains des Cosaques. Ça rappelle euh, les, les souvenirs aux peuples juifs euh, qu'ils aurait bien aimé oublier. Et nous connaissons ces personnages qui n'ont que l'apparence humaine et qui ne sont pas des hommes.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'Israël a sous-estimé d'une certaine manière la haine qui l'entoure Dans le monde arabe, il y a une mobilisation pour la cause palestinienne qu'on a peut-être, même si on la connaît, qu'on n'a peut-être pas assez mesurée
5: euh, Alors je répondrai en deux temps. La première, c'est que dans le monde arabe, le soutien à la cause palestinienne euh, est en baisse. Euh, et c'est ce qui a accumulé le Hamas. Ce euh, soutien se manifeste aujourd'hui par des paroles, mais n'est pas suivi par des actes, et même pas par des, de l'argent. Euh, même le Qatar a, euh, donne moins d'appui financier au Hamas. Euh, et donc, euh, en fin de compte, le, le Hamas n'avait plus d'autre choix que d'obéir à, à un seul maître, télérant, euh, les Iraniens.
2: Une dernière question. Selon l'agence américaine Associated Press, on apprend aujourd'hui que l'Égypte avait prévenu Israël il y a une dizaine de jours que quelque chose d'énorme se préparait. Si cette information était vérifiée, elle serait, elle serait terrible pour le gouvernement israélien, n'est-ce pas
5: Je crois que de toute façon, la, la situation actuelle est terrible pour le gouvernement israélien. Monsieur Benjamin Netanyahu vient de découvrir que Hamas, c'est Daesh euh, Hamas, c'est Daesh depuis le début. Et depuis le début, malheureusement, la doctrine euh, des gouvernements, en tous les cas sous l'égide de Benjamin Netanyahu, a été de laisser le Hamas en place à Gaza euh, et de considérer que c'était euh, malin euh, euh, de le faire pour diviser l'autonomie palestinienne, pour qu'il y ait l'OLP à Ramallah et le Hamas à Gaza divisé pour régner. Euh, ça a été sa doctrine pendant des années et tout d'un coup, il s'aperçoit que Hamas, c'est je pense que c'est un petit peu pathétique. Je pense qu'il y a eu aussi une erreur à long terme de la doctrine israélienne au sujet du Hamas et qu'aujourd'hui, ce vrai visage, eh bien tout le monde le connaissait depuis le départ et tout le monde avait réclamé à corps et à cri dès le départ cette annihilation que nous souhaitons aujourd'hui et que nous espérons qu'il va enfin arriver.
2: Raphaël Ayroschalmi, si, si vous le voulez bien, vous restez juste 2-3 minutes avec nous. Je voudrais qu'on qu apporte un ou deux commentaires en plateau et que, et que vous apportiez ensuite une, une conclusion offerte, Bronstein oui. Peut-être un mot sur ce qui vient d'être dit par notre invité, ancien officier supérieur des renseignements militaires. J'ai envie de vous reposer cette question à vous aussi. Est-ce qu'on peut dire qui serait la sous-estimée, cette haine qui l'entoure Je ne sais pas si elle a sous-estimé la haine. Euh,
6: et tout d'abord, je ne pense pas que la haine l'entoure. Ah bon Ben non. On a bien vu ces dernières années un processus de réconciliation entre Israël et pas mal de pays arabes. Des milliers de touristes visitent le Maroc tous les jours. Des dizaines de milliers ont visité ces deux dernières années les Émirats. Il y a quand même 20% de la population israélienne qui sont des arabes israéliens avec la majorité d'entre eux. Il y a une coexistence qui est bonne. Donc je ne pense pas que tout le monde arabe est... Haït Israël. Je pense que ces gens-là haïssent l'être humain. C'est des barbares. C'est pas seulement Israël qu'ils haïssent. Permettez-moi de vous dire... C'est en vous... priorité Israël. Quand même. Non, non, non. Bah, c'est de... Israël qui est bah, attaqué. Permettez-moi de, de vous dire qui est le Hamas. Tout d'abord, le Hamas, c'est pas une organisation... Elle ne s'appelle pas d'ailleurs Organisation pour la libération de la Palestine. C'est une organisation pour le soulèvement musulman, djihadiste.
2: C'est une organisation qui a pris les armes, d'ailleurs, pour arriver au pouvoir à Gaza.
6: Qui a, Justement. La première... Euh, elle est née en 87, il y a 27 ans, comme le dit M. Rouchalmi, mais euh, la première chose qu'elle a fait, c'est de faire en sorte que le processus, le, le, les prémices d'un processus de paix, de reconnaissance mutuelle entre Israéliens et Palestiniens, déraillent. <coughs> il y a 30 ans exactement, il y a cette poignée de main historique entre Arafat et Rabin, de reconnaissance mutuelle. Les Palestiniens, enfin, reconnaissaient le droit à Israël à l'existence, à un État, et Israël reconnaissait le droit aux Palestiniens et d'être représenté par Arafat et par l'OLP. Ce qui s'est passé après, c'est des attentats suicides presque quotidiens dans, dans le cœur d'Israël. C'est le Hamas. Ensuite, en 2006, quand ils prennent le pouvoir à Gaza, ils le prennent d'une façon terrible. C'est des centaines de Palestiniens qui sont massacrés, qu'on qu jette du 3e, du 4e, du 6e étage, des immeubles qu'on torture, et, et, à, et à qui on, 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 on casse les pieds et on casse les mains. C'est leurs frères qu'ils ont Massacrer. Le Hamas est le plus grand ennemi du peuple palestinien. Le Hamas sait exactement, elle savait exactement ce qui va se passer, ce qui se passe aujourd'hui et, et ce qui va se passer. Le Hamas
2: met sa propre population en danger. Mais
6: bien sûr, c'est dans son intérêt, espérant que les images qui vont venir d'Israël, de, de, de Gaza, ces prochains jours vont permettre à, à, au monde arabe et musulman à, à, à s'allier à sa cause. à mon avis, ça ne se passera pas. Mais moi, je suis ravi et je pense que ça continuera. Une des raisons pour le Hamas... Plusieurs raisons pour le Hamas à attaquer ce moment, à, à ce moment-là. Les fêtes juives, un, un samedi matin, de de matin euh, la, le 30e anniversaire de, de la guerre de Kipour, les négociations entre Israël et l'Arabie saoudite. Euh, euh, donc il y a toute une, une série de, de raisons pour lesquelles le Hamas a agi quand il a agi. Mais la réponse du monde arabe et musulman, moi je n'ai pas vu encore les, ni les Marocains, ni les Émiratis, eh, ni, ni les Saoudiens. Mais les Saoudiens ont ont eu une, une réaction tout à fait... Euh, modérés.
7: Et ils ont désolé. quand même rendu responsable Israël de la situation qui les touchait. Je ont pense qu'ils sont peut-être obligés de le ils ont faire, demandé aux compte tenu en tenu de l'avis de leur population, sont sont mais, de le faire. mais on ne peut pas mais tellement ils dire qu'ils qu aient eu une position modérée sur la question. Moi, je ne suis je pas d'accord avec pour vous. Pour un pays moi, qui n'a pas je de relations diplomatiques avec Israël. On va s'écouter les uns les autres. Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Les Émirats arabes unis ont en effet manifesté une solidarité. Je voudrais qu'on donne le mot de la fin
2: à Monsieur Hirochalmi On va marquer une dernière pause et on ensemble jusqu'à minuit euh, sans, sans interruption donc on aura le temps de, de soulever les différentes problématiques. Euh, vous vouliez apporter un, une conclusion à euh, Raphaël Hiroshalmi je vous écoute
5: Je voulais tout simplement dire euh, au milieu de toute ce, cette violence euh, de toutes ces horreurs que le peuple israélien n'a aucune haine envers le peuple palestinien, que le peuple israélien croit sincèrement que la grande majorité des palestiniens veulent vivre en paix veulent un avenir pour leurs enfants, de meilleures conditions de vie, et non pas en tête le djihad, le martyr et je ne sais quoi d'autre. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas ici d'une défense nationale de la cause palestinienne, mais bien de djihadisme, de guerre sainte. Et nous, nous voulons tout simplement déclarer notre euh, amitié au peuple palestinien qui va vivre des heures difficiles comme nous, nous sommes en train de vivre. Nous sommes deux peuples euh, qui sont menacés par une poignée de terroristes, de barbares, mais euh, je nous pense que euh, notre amitié entre nous survivra euh, à ces épreuves et qu'un jour la paix viendra. Ben
2: C'est important, en effet, on, on, peut, on peut vous féliciter de tenir euh, ce, ce type de discours, même si, euh, même si après ce qui vient de se passer et le séisme géopolitique international que cela pourrait entraîner, on s'est dit qu'en qu effet ce, ce processus de, de paix est interrompu pour un, pour un bon moment, euh, M. Hirou Chalmy.
5: Oui, c'est justement ce que le Hamas voulait obtenir et c'est justement ce que nous devons éviter euh, de lui offrir sur un plateau. Merci. Le Hamas se trompe, euh, en fin de compte, il a montré son vrai visage et maintenant les gens de la paix et de la bonne volonté vont montrer le leur. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je rappelle donc que vous êtes ancien officier supérieur des renseignements
2: militaires israéliens. On va se retrouver après une courte pause jusqu'à minuit sans pub. Énormément de témoignages en direct en provenance d'Israël et puis évidemment des analyses et décryptages sur ce plateau. A tout de suite. Merci de nous suivre. Il est 22h30, on retrouve Maureen, Mida, Maureen Vidal pardon, pour un point sur l'actualité autour de cette attaque barbare, terroriste menée par le Hamas depuis samedi en Israël.
1: Nous allons gagner, ce sont les mots de Benjamin Netanyahu ce soir. Le Premier ministre israélien a tenu à rappeler la détermination de son pays pour combattre le terrorisme du Hamas. Il a comparé le mouvement islamique palestinien à Daesh. Écoutez... Ramassez
4: Daesh et nous allons le vaincre comme le monde a vaincu Daesh. Cet ennemi a voulu la guerre, il aura la guerre. Nous venons que de commencer l'attaque. Ce que vous voyez comme image de désolation à Gaza et de destruction, ce n'est que le début. Ce qu'ils ont fait ces derniers jours résonnera chez eux
1: pendant des générations. L'armée israélienne a ordonné un siège complet de la bande de Gaza contrôlée par le Hamas et dit avoir le contrôle des localités du sud d'Israël prise pour cible samedi. La contre-offensive continue. L'état hébreu a annoncé que plus de 100 sensibles du Hamas ont été touchées à Gaza cette nuit. Les habitants sont inquiets et effrayés par la situation. Écoutez. Je pense que pour nous, étant donné les événements tragiques qui se sont passés, c'est vraiment la pire journée de l'histoire de notre pays, un jour sombre. Chaque juif se rappellera du 7 octobre 2023 toute sa vie.
8: D'aussi loin que je me souvienne, je ne me rappelle pas d'un jour plus terrible pour ce pays.
0: J'ai peur, j'ai vraiment peur, parce que je ne sais pas si je me réveillerai demain.
3: Je ne sais pas, donc j'ai vraiment peur.
8: C'est tellement massif, c'est tellement énorme, ça touche chaque ville, chaque génération. Je n'ai aucune idée de comment on arrivera à se relever de cette situation, combien de temps il nous faudra pour y survivre et pour passer à autre chose.
1: 14 disparitions inquiétantes de ressortissants français, dont un mineur de 12 ans en Israël, après l'attaque et les prises d'otages massives du Hamas samedi. Au total, plus de 100 personnes ont été kidnappées par le mouvement terroriste palestinien. Toucher un juif, c'est toucher la République. Ce sont les mots de Gérald Darmanin après avoir reçu les représentants d'institutions juives plus tôt dans la journée pour une réunion de sécurité. Le ministre de l'Intérieur annonce le renforcement de la sécurisation des 400 lieux communautaires juifs en France. Il a réaffirmé son soutien et celui du gouvernement. On l'écoute.
9: J'ai reçu les trois présidents des institutions Juifs de notre pays et M. le Grand Rabbin de France, avec lequel nous avons fait un, un point, un point de, de sécurité, de situation, pour leur redire qu'aucune menace caractérisée n'était connue sur le sol national qui touchait nos, nos compatriotes juifs. Mais évidemment qu'il y avait énormément, et c'est normal, d'appréhension. Et même, nous avons constaté depuis samedi, depuis les événements absolument ignobles et dramatiques qui se sont déroulés en Israël, des faits antisémites, une vingtaine de faits recensés sur le territoire national, un peu partout sur le territoire national. Et la présence massive des policiers et des gendarmes ont permis d'interpeller d'ailleurs 10 personnes.
1: Une marche pour la solidarité en soutien aux Israéliens s'est déroulée en fin de journée à Paris et sur tout le territoire. Des milliers de personnes étaient présentes dans la capitale. Un mot d'ordre, soutien à Israël contre le terrorisme. De nombreuses personnalités politiques étaient présentes, comme la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brode-Pivet, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran ou encore l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Enfin, la tour Eiffel, illuminée aux couleurs israéliennes ce soir, deux jours après l'offensive du Hamas. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a exprimé son soutien total au peuple d'Israël. Au total, 800 morts et 2600 blessés ont été recensés depuis l'attaque du Hamas.
2: Merci beaucoup Maureen, on vous retrouve pour faire un nouveau point dans une trentaine de minutes. Michael Saadoun, Valéry Le Lecap, Jean-Sébastien Ferjou, Ofer Brandstein, ainsi que Karim Abrik et Yohan Uzay, Ils nous accompagnent toujours en, en plateau. Le choc, euh, Michael Saadoun, peut-être pour commencer ce nouveau tour de table, il est d'une brutalité inouïe. Certains ont, ont critiqué les mots choisis par le gouvernement israélien, notamment le ministre de la Défense euh, ce matin, qui, euh, qui parlait d'animaux, d'animaux pour qualifier euh, les terroristes euh, palestiniens, et pourtant... Et pourtant, on est sortis de toute humanité euh, depuis, euh, depuis samedi. On est dans la barbarie euh, totale. Le Hamas, c'est Daesh, a dit euh, Benjamin Netanyahu également ce soir.
7: Oui, évidemment. Alors, je ne vais pas tellement défendre, si vous voulez, les terroristes palestiniens pour le qualificatif d'animal.
2: Personnellement, je préfère le terme de... que ça de... a fait réagir chez nous en France, hein, notamment oui. certains qui... Euh... Oui,
7: mais je préfère le terme de barbare, euh, parce que c'est simplement des gens qui euh, sont sortis, pour moi, de, de l'humanité totalement. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un sujet qui ne concerne pas que les Juifs et je pense que tout le monde doit le comprendre. Israël est visé parce qu'il est la tête de pont de l'Occident en Orient, parce qu'il incarne, il cristallise toutes les valeurs auxquelles nous sommes attachés. Il suffit de regarder la différence dans le projet fondamental anti-Israël et le Hamas. Le Hamas, dans sa charte fondamentale, inclut dès le préambule la destruction ferme et définitive de l'État d'Israël. Dans son article 32, fait référence au protocole des sages de Sion qui est un texte virulemment antisémite, inventé par les tsars à la fin du XIXe siècle, alors que le projet fondamental d'Israël, c'est un projet de vie, c'est un projet d'espérance. D'ailleurs, son hymne, l'Atikva, veut dire espérance, et les paroles, monsieur confirmera peut-être, ⁇ Atikva, bachnot al-paim, liyot beartzenou ⁇ Ça veut dire littéralement espérance millénaire d'être un peuple libre sur sa terre. C'est la seule espérance du peuple israélien. Il n'en veut pas aux Palestiniens, absolument pas. Il sait d'ailleurs en général que les Palestiniens sont les premiers otages de ces barbares. Et j'espère que ces événements permettront au moins d'en découdre une bonne
2: fois pour, tous, une bonne fois pour toutes pardon, avec cette organisation terroriste. Les forces israéliennes ont indiqué avoir frappé ce soir plus de 2400 cibles des terroristes sur la bande de, de Gaza. Pour aller dans le, dans le sens de ce que dit Michael, euh, Valérie, cette euh, riposte, elle nous concerne tous. C'est une guerre de civilisation qui est entamée euh, aujourd'hui.
10: Ce qui se passe là-bas nous concerne absolument tous parce que de toute façon, c'est l'avenir des démocraties occidentales qui est en jeu. On n'a pas dit suffisamment tout à l'heure, je trouve, quand on parlait du Hamas. Oui, certes, le Hamas est une organisation terroriste et tout le monde le sait et ça se voit quand on voit les images. Mais on pense tous que pour organiser une offensive d'aussi grande envergure, le Hamas a été aidé et aidé sans doute par qui Sans doute par l'Iran. Et La main même... de
2: l'Iran plane hein, sur, euh, sur cette attaque. Oui,
10: je pense que c'est le cœur du sujet, c'est-à-dire qu'on sait que Benjamin Netanyahu depuis le début, euh, veut absolument attaquer l'Iran, que ce... ses relations avec l'Iran sont extrêmement mauvaises, et on sait que l'Iran euh, refusait absolument et voulait empêcher à tout prix l'accord qui se préparait entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et c'est vraiment cet accord euh, qui a été fondamentalement l'enjeu géopolitique euh, de cette attaque, et donc euh, ils espèrent qu'une espèce d'escalade va permettre effectivement de remettre le monde arabe dans la rue, comme on dit, c'est-à-dire de faire appel aux opinions publiques pour empêcher euh, un accord de trop grande envergure entre Israël et les élites du monde arabe, ce qui était en train de se faire euh, depuis un certain temps. Donc oui, ça nous concerne tous, c'est absolument fondamental ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, est-ce que euh, le monde occidental... Va continuer à rester une démocratie et est comment est-ce que
11: Madame.
10: non mais c'est pas quand que même, quand même un enjeu en fait.
11: existentiel mais, en l'état en premier donc, lieu et, pour Israël et c'est vrai que juste pour, finir,
10: pour terminer ça rappelle quand même furieusement ce qu'on a vécu avec le Bataclan on l'a pas encore dit mais l'enjeu de cette rêve partie où ils sont tous arrivés avec leurs ULM pour aller euh, tirer à balle euh, à bout portant sur des jeunes. Des gamins, avec donc, une, des, des centaines qui de, jeunes de jeunes massacrés. Des pour la paix, euh, sur des jeunes qui étaient en train de danser, d'écouter de la musique, etc. Je trouve qu'en termes symboliques et d'idéologie, ça ressemble mais, beaucoup. À... Qu'on comprenne bien juste une chose. Je voudrais me tourner juste
2: vers Ofer Bronstein et Jean-Sébastien. Promis, je vous donne la parole juste ensuite. Parce que là, on voit ces images aujourd'hui à Gaza, de ces, de ces Gazaouis, de ces Palestiniens qui qui sont un peu sidérés après les frappes au milieu des au milieu des décombres. Le gouvernement de l'État hébreu qui a annoncé hein, ce siège de, de Gaza ce matin, Ofer Bronstein et qui euh, rappelle que. L'eau a été coupée, l'électricité a, été, a coupée, été coupée, les vivres ont été coupés pour 2 millions de, de Gazaouis. Mais vraiment, je, je tiens à ce qu'on réponde clairement à cette question pour les téléspectateurs qui nous regardent. Tout ce qui arrive à Gaza ce soir, c'est la responsabilité unique du Hamas
6: Non, c'est la responsabilité surtout de, de la pauvreté, de l'ignorance et du désespoir.
2: Si les vivres sont coupés, le... si l'électricité, si l'eau est coupée attendez, ce soir attendez, par, attendez, par attendez, le gouvernement israélien, attendez, ce n'est pas... La seule et unique responsabilité du Hamas Tout d'abord, euh, ça a été déclaratif,
6: je vous dis que Israël n'a pas encore coupé l'eau, Israël n'a pas encore coupé l'électricité et Israël, Israël n'a pas encore coupé les, les communications. Vous le tenez pour acquis Je le tiens pour acquis. Ce n'est pas dans l'intérêt d'Israël, bien que, on le sait que, et on le verra ces prochains jours, ceux qui vont souffrir le plus de cette situation, c'est les malheureux Palestiniens qui ne veulent pas du Hamas. Ils vivent avec un dollar et demi par jour. Ils
12: l'ont élu, hein, quand même. Pardon — Non, ils
6: l'ont l'ont pas élu non. à Gaza. — Non, le Hamas s'est imposé par les armes ouais. Euh, ouais, à Gaza, euh, Valérie. En, 2007, en, 2000, en 2006, ouais. ils ont étudié. Restons sur
2: la question, s'il vous plaît.
6: — Un dollar et demi par jour. deux millions et demi de, de, de personnes. 70% d'entre eux sont jeunes, de moins de, moins de 35 ans. — Mais ces euh, gens-là, ils blâment qui ce, ce soir, M. Bronstein Qui doivent-ils blâmer ce le, soir ?— les, les, Mes amis de Gaza, ils blâment tout le monde ce soir. Ils sont complètement désespérés. Ça arrive à un moment où le gouvernement israélien a commencé à ouvrir les frontières de Gaza pour permettre à 20 000, 30 000 ouvriers palestiniens de Gaza de venir travailler en Israël, de pouvoir nourrir décemment leur famille. Ça, c'est terminé pour eux. C'était un espoir pour eux. C'est pas un dollar et demi par jour qu'ils gagnaient. C'était 100 dollars ou 80 dollars par jour. Et ça, c'est terminé pour eux. Donc je crois qu'aujourd'hui, la population, en tout cas la majorité des, des, des Gazaouis, blâme tout le monde. Ils sont dans un désespoir total.
2: c'est pas tout le monde qui est allé bombarder euh, et je attaquer mais de mais part et d'autre dis l'État d'Israël. C'est euh, le Hamas qui savait, qui savait que par cette attaque, les représailles seraient oui, mais vous terribles. Vous ne voulez pas
6: que quelqu'un de Gaza qui va prendre une bombe israélienne malheureusement demain continue à blâmer que le, le, le Hamas, il va aussi... Bah là, il, pardon,
2: pardon, mais quand le Hamas sait qu'au moment où il va attaquer l'État d'Israël derrière, mais il se mettra pas face à une réponse...
6: Exactement. Je permettez-moi de vous dire encore quelques mots sur le Hamas. Allez-y. Le, Allez le, le Hamas vit de contrebande, vit de trafic de drogue, vit de trafic de cigarettes, vit de trafic d'êtres humains, vit de trafic d'armes. C'est c'est des, des faux soyeurs de la cause palestinienne ils ne vivent que de la misère que de l'ignorance et ils tiennent à la garder comme telle depuis qu'ils sont au pouvoir à Gaza la, les conditions de vie des, des Gazaouis n'ont pas été améliorées au contraire elles sont dégradées tout ce que
2: je cherche à, à essayer de comprendre c'est est-ce que quelqu'un d'autre, à part le Hamas, est responsable de cette situation Le Hamas a décidé d'attaquer et a donc... Euh, savait ce à quoi il pouvait ensuite euh, s'attendre. Excusez-moi, mon ami, c'est facile de le dire dans un studio parisien. Non, non, mais c'est pas une
6: dans de studio parisien, si, monsieur. Mais Quand que... vous êtes à Gaza et que les bombes tombent sur vous, vous êtes, vous, vous attaquez. Vous êtes... Désabusés par tout le monde Totalement, vous désabusé désabusé Et vous avez par raison par de le, le rappeler C'est une bombe israélienne qui va les toucher Bien demain. Sûr, Donc peut... ils ne vont pas se dire ah C'est pas de la faute des israéliens C'est normal qu'ils vont
2: vouloir, ils vont vouloir un... Alors, un... Alors Johan et, euh, et Jean-Sébastien
7: Ce sont leurs dirigeants qui se mettent dans les sous-sols Et Benjamin Netanyahu leur demande de se retirer des zones ciblées Donc ils peuvent percevoir Même chez un ennemi immédiat Alors, Une le certaine pas humanité Je pense Ce ne sont
2: pas les dirigeants israéliens Qui se cachent sous les hôpitaux En mettant leur population en bouclier humain Monsieur Bernstein
13: non, mais d'abord, ce qu'il faut bien rappeler à tout le monde, c'est que euh, le Hamas est heureux et souhaite qu'il y ait le plus de bombardements possibles sur Gaza pour effectivement que ces images fassent le, le tour du monde et éventuellement rallier à leur cause le plus de pays du monde arabe possible. Donc, ils vont effectivement faire en sorte qu'il y ait des victimes en utilisant une partie de leur population comme bouclier humain. Ça n'est pas pour rien, mais d'ailleurs, qu'ils qu qu cachent, et les otages, mais ça, ça n'est pas pour rien qu'ils cachent une partie de leurs armes, de leurs munitions à proximité des hôpitaux ou à proximité des, des écoles parce qu'ils savent bien que si ces stocks de munitions sont attaqués, et eh bien il y aura des victimes collatérales dans ces hôpitaux, dans ces écoles et que ces images évidemment seront susceptibles d'émouvoir une partie de, de, du monde, donc ça c'est volontaire c'est voulu, mais je crois que vous avez raison de dire et de rappeler, comme l'ont fait d'ailleurs les grandes puissances occidentales du, du monde, quand on dit qu'Israël a le droit de se défendre, qu'est-ce que ça veut dire Quand les pays ont dit, nous réaffirmons le droit à Israël de vivre en sécurité et le droit de se défendre ça veut dire qu'on considère effectivement que lorsqu'il y aura des victimes et c'est déjà le cas, plus de 500 dans la bande de Gaza, eh bien, ce sera de la responsabilité unique du Hamas parce que c'est le Hamas qui a déclenché cette guerre et que les Israéliens ne peuvent pas être tenus pour responsables de cela, sauf s'il y avait éventuellement des crimes de guerre ou si ça allait vraiment sûr. trop loin. Mais sûr. dans la situation actuelle, ceux qui ont déclenché la guerre, c'est le Hamas et donc ils sont responsables du carnage qui a lieu en ce moment dans la bande de Gaza. Et des jours plus sombres que jamais attendent
2: encore une fois la, mmh. la région, Jean-Sébastien.
11: Oui, il est important de rappeler aussi historiquement en matière de crimes de guerre que certainement Israël n'est pas irréprochable, mais quand même il y a toujours eu une retenue de la part d'Israël. Il y a mais des non. institutions israéliennes qui contrôlent l'action de l'armée, il y a des institutions israéliennes, la Cour suprême israélienne qui contrôle parfois Pour un certain nombre de choses. Oui, mais si on raisonne depuis 1948, c'est en tout cas le cas et souhaitons que ça continue à l'être, euh, évidemment, et qu'Israël demeure la démocratie, qu'il est une démocratie imparfaite, il serait difficile de ne pas l'être dans les circonstances qui sont celles, celles d'Israël. Et Après, moi, ce que je voulais rappeler, c'est que oui, certes, ça nous concerne tous et ça nous intéresse tous au sens fort du mot. Mais en premier lieu, ça reste aujourd'hui en l'état un risque existentiel pour Israël. C'est l'existence... Le Hamas n'est pas un risque existentiel pour pas, Israël pas, pas le Hamas, mais l'opposition avec l'Iran, la menace qui peut peser et sur le nord d'Israël et les et consignes plus, qui qu sont données plus, par le pardon, gouvernement. Mais... Et pardon Julien, juste pour aller au bout, les consignes qui ont été données par le gouvernement israélien, notamment sur le nord d'Israël, oui Israël sait se défendre et a les moyens de se défendre. Mais on voit bien qu'il peut y avoir des engrenages. Il n'y a pas de profondeur stratégique quand vous êtes en, vous êtes en Israël. Vous savez ce qui s'est passé en 1973 En 1973, quand justement, à la faveur du Kippur, les armées israéliennes, les armées, pardon, égyptiennes et syriennes sont arrivées en même temps. Heureusement, ils n'avaient pas réussi à se mettre d'accord, donc ils ne savaient pas s'ils attaquaient le matin ou le soir, parce que selon, pour l'un ou pour l'autre, il y en avait un qui arrivait de l'Est, l'autre de l'Ouest, ils avaient le soleil dans les yeux. Ils se sont arrêtés, parce que comme ils étaient de formation soviétique, à 17h, ils arrêtaient. Et heureusement, parce que sinon, ils arrivaient à Haïfa, non. et sinon, il n'y aurait non, plus d'Israël. En tout cas, c'est comme non, ça que peut-être un peu certain nombre de généros. Je voudrais qu'on retourne un instant. Pardon, des pardon, monsieur, pardon. Pardon, pour aller au bout, ce traumatisme-là, parce qu'il est présent chez tous les Israéliens, les Israéliens savent bien qu'il n'y a pas de profondeur stratégique sur leur territoire Regardez ce qui s'est passé là. C'est un traumatisme absolument majeur pour Israël parce que jusqu'à présent, et a fortiori depuis 1973, les Israéliens et depuis les constructions des murs, après les fameuses vagues d'attentats que vous avez évoquées dans les années 90, les Israéliens se disaient que oui, ils n'étaient pas à l'abri d'un dingue qui leur saute dessus avec un couteau, mais que globalement, leur territoire était un sanctuaire. Et encore plus depuis le Dôme de qu Fer. Qu'est-ce qui se passe Je voudrais juste
2: qu'on voit un reportage ensemble et puis on a, on a un, un invité que, que je voudrais faire, euh, faire intervenir depuis... Euh, depuis Israël, dans, dans un instant, je rappelle le bilan qui s'alourdit de dans heure en heure. 13. Plus de 1200 morts ont été recensés. Vous ici. avez encore des, des familles qui se succèdent d'ailleurs sur les chaînes d'information en continu israéliennes qui sont désespérées, qui cherchent non. parfois leur femme, leur fils, leur, euh, leur mari. Euh, je voudrais <coughs> que vous voyez ce, ce reportage, témoignage de, de ce père qui est donc désespéré de ne pas retrouver ses enfants euh, qui ont été kidnappés par les terroristes. Sur cette photo, sa femme et ses filles âgées de 5 et 2
0: ans Portés disparus depuis l'attaque du Hamas samedi matin, ce père de famille les a reconnus comme otages dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Impuissant et terriblement inquiet, il implore l'organisation terroriste de ne pas leur ôter la vie.
3: I want to ask.
0: Ce que je demande au Hamas, ne leur faites pas de mal. « Ne faites pas de mal aux petits-enfants. Ne faites pas de mal aux femmes. Si vous me voulez à leur
12: place, je suis prêt à venir.
3: »
0: Alors qu'elles étaient présentes dans le kibbutz de Niroz, à proximité de la bande de Gaza, elles ont été capturées par le mouvement islamiste palestinien qui a franchi la frontière israélienne.
3: «
0: J'ai contacté ma femme et elle m'a dit au téléphone qu'il y avait des terroristes à l'intérieur de la maison. Ils étaient là avec le compagnon de ma belle-mère. » et mes deux petites filles. Puis la conversation s'est coupée. Encore sous le choc, Ioni s'en remet à son gouvernement et continue d'espérer un miracle. J'essaie de rester positif et de croire que quelque chose se passera et que mon pays, Israël, mon Premier ministre et mon gouvernement feront quelque chose pour les
3: ramener. Le Hamas
0: qui a fait plus de 100 prisonniers selon le gouvernement israélien.
2: Et entre-temps, le Hamas a communiqué ce soir hein, en disant qu'il euh, menaçait de tuer des otages en cas d'attaque euh, israélienne. Donc la situation est plus que précaire pour ces otages. C'est une torture pour euh, ces familles qui se demandent où sont leur, euh, leurs proches. Bonsoir Jérémy Talafré. Merci beaucoup d'être avec nous euh, en direct sur CNews. Vous êtes habitant euh, d'Ashkelon mais vous vous protégez désormais à Ashdod chez, euh, chez vos beaux-parents. Euh, on m'a informé d'ailleurs que vous êtes avec votre, votre épouse dont, dont l'accouchement est, est imminent. Je vais me permettre de, de vous poser une question évidemment essentielle. Comment va, va votre m Comment se porte-t-elle malgré les, les 48 heures terribles que vous venez de, de vivre euh,
14: Bonsoir. Euh, merci de prendre le temps de m'écouter. Euh, C'est très gentil de demander des nouvelles de ma femme. Écoutez... Euh... Comme d'habitude elle me surprend et euh, elle fait preuve d'un calme et, euh, et, et on patiente parce que c'est vrai qu'elle est arrivée à terme hier et que d'un moment à l'autre ça peut se déclencher et au vu de la situation ça risque d'être très compliqué. Parce qu'étant à la base habitant d'Ashkelon, l'hôpital d'Ashkelon a été euh, euh, cible de lance de, de tir de roquette hier et on a dû se rabattre vers Ashkelon, euh, vers h -Dod, pardon, chez mes beaux-parents pour pouvoir être proche d'un hôpital. Mais pour le moment, ma femme va bien.
2: Tant mieux, terrible paradoxe hein, que de vous savoir attendre le, le plus beau des, des événements dans, dans le plus euh, terrible des, des moments pour la, la nation israélienne. Vous êtes en première ligne de, de ces attaques, Jérémy. Dans quel état d'esprit vous êtes depuis euh, depuis deux, trois jours on, on imagine le, le traumatisme global que vous pouvez observer d'ailleurs autour de vous, de, 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 de vos amis, de toute la population oh. israélienne.
14: Effectivement, c'est un, un réel traumatisme et euh, j'ai longtemps euh, cherché, je, je suis déjà très content d'intervenir euh, sur votre chaîne que, euh, qui est une des rares chaînes françaises que je suis euh, et, et dont j'apprécie l'intégrité et la liberté de parole euh, déjà, Gentil. donc sachez-le, et j'ai longtemps euh, cherché euh, des mots euh, forts pour vous faire comprendre ce qu'on vit ici. Et, et, et moi je suis français, franco-israélien, j'habite en Israël, mais je suis terriblement attaché à, ma, à mes racines françaises, et pour que vous compreniez, nous ici en Israël aujourd'hui, ce qu'on vit c'est la Marseillaise. Euh, on vit la Marseillaise, euh, dans la Marseillaise on dit euh, qu'ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Euh, aujourd'hui, je pense sincèrement que celui qui ne se tient pas aux côtés d'Israël, déjà est antisémite et en plus est antirépublicain. C'est dramatique ce qui se passe ici. On voit des enfants de 6 mois qui ont été enlevés de leur berceau et qui ont été ramenés par un groupe terroriste. Il faut savoir que le Hamas est avant tout un, un groupe terroriste et ce sont les mêmes qui ont fait le Bataclan, ce sont les mêmes qui ont fait Charlie Hebdo. Il ne faut pas oublier que quand Koulibaly était dans l'hypercachère, il est rentré pour tuer au nom euh, des enfants palestiniens euh, euh, qui sont soi-disant victimes de l'armée israélienne. Voilà. Donc nous, ce qu'on vit ici aujourd'hui, c'est un vrai drame, parce que, comme le disait un de vos intervenants il y a quelques minutes, oui, euh, pour nous israéliens, euh, Israël est supposé être un havre de paix. Et là, euh, il y a eu une brèche ça peut arriver à n'importe quel pays, on le voit dans l'histoire moderne de plus en plus de fois et ça nous est arrivé à nous mais par contre nous on va répondre et on va se défendre parce qu'on a des otages, on a des gens qui sont meurtris dans leur corps et dans leur sein.
2: Vous en voulez à ce à qui vous gouverne ou euh, il est trop tôt pour avoir ce, ce type de colère et euh, vous êtes concentré sur, non, là, sur une autre émotion là, pour, le, pour fait... le moment mais Je me permets d'aller au bout de cette question parce qu'on apprend notamment aujourd'hui, selon une agence américaine de presse, que l'Égypte avait prévenu Israël, que quelque chose de gros se, se préparait. Euh, Est-ce qu'à euh, l'aune de ces informations, il y a, il y a un début de, de colère, des besoins d'explications, d'information de la part du, du gouvernement de l'État hébreu ou vous n'en êtes pas encore là, comme je le disait.
14: Non, non, une colère, il y en a une, mais aujourd'hui elle doit être orientée. La colère, elle doit être orientée vers ceux qui sont rentrés euh, dans, dans cette dans ce, dans ce festival euh, pour tuer des innocents comme au Bataclan. La colère, elle doit être orientée vers ceux qui ont kidnappé une mamie de, de 80 ans. Euh, la colère, elle doit être orientée vers ceux qui sont euh, allés euh, prendre des enfants et euh, des bras de leur mère. Après, l'avantage, c'est qu'Israël est qu la seule démocratie du Moyen-Orient. Lorsqu'il y aura des élections, les urnes parleront. Mais là, il faut que ce soit Alors, les armes qui okay. parlent parce qu'on est en pleine guerre.
2: Monsieur Brunstein qui veut intervenir, je reviens vers vous dans un instant, Jérémy Talafré. Oui, euh, ah vous non, moi, j'ai aucun, Je
6: n'ai aucun doute face à cette catastrophe qu'Israël n'a pas connue depuis son le début de son existence. Inédit. Et je voudrais signaler quelque chose, c'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël que des forces terroristes agissent en Israël. Mmh. Toutes les guerres d'Israël, ça s'est fait sur les frontières, à l'extérieur. C'est la première fois depuis 1948 qu'on agit à l'intérieur d'Israël. Excusez-moi,
14: une... M. Bronstein, mais Monsieur Bronstein, ce que vous dites, je me permets de, de rebondir dessus. Ce n'est pas la première fois. Euh, C'est régulièrement que des terroristes euh, oui, tuent pas, au couteau mais je à parle Jérusalem. De il pa... Non, mais l'ampleur, vous savez, je quand. Vous savez, quand, un, qui qui quand un, un enfant. Tôt. Non non, 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 mais il ne faut pas enfin, le prendre avec ça. un sourire en coin parce que, je vais vous dire quelque chose, chose lorsqu'un enfant de 7 ans est tué à un arrêt de bus un vendredi soir alors qu'il se rend à la synagogue, ça résonne de la même ampleur dans le cœur de la maman qui a perdu son enfant et qui l'attendait au retour de la synagogue. Mais pour peut-être peut se... essayer
2: d'expliquer ce que disait M.Branstein, ouais, et je parle sous nickel, son contrôle, c'est en effet une question d'ampleur, c'est une, une armée quasiment Exactement. de terroristes oui, qui est entrée est simultanément est sur, le, sur le territoire et c'est cette faille Sécuritaire non. qui est inédite et qui nous choque doublement aujourd'hui, bon, quand bien même vous le rappelez, juste de, titre, Jérémy, à lui, je vais juste lui. aller où vous, je me permets, euh, que euh, des attaques terroristes sont malheureusement trop régulières sur le, sur le sol israélien. Avant de vous libérer, euh, Jérémy, quelle réponse vous attendez de la part des autorités? Est-ce que ce, 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 discours de Benjamin Netanyahu euh, ce soir, ce, ce pilonnage qui commence sur la, sur la bande de Gaza, est-ce que c'est ça que les Israéliens comme vous attendent ce soir?
14: bon alors déjà il faut savoir une chose c'est que contrairement au membre au Hamas qui a pour début de sa charte de dire que le Hamas dit nous aimons la mort autant que nos amis aiment la vie déjà moi je déplore toute perte innocente de civils palestiniens
6: déjà déjà,
14: moi je déplore ça Goldamer elle a repris la citation mais la charte du Hamas elle commence par cette phrase là ensuite de ça c'est vraiment compliqué
2: avec une liaison vidéo pardon Jérémy
14: moi moi ce que j'attends aujourd'hui du gouvernement israélien, c'est qu'il ce, qu y ait une réponse sans précédent. Et une réponse qui soit soutenue par la communauté internationale parce que ce sont les mêmes qui tuent, qui ont, qui tuent dans les rues euh, de Paris à la Kalachnikov. Euh, ce sont les mêmes qui ont, qui ont tué la, le fils de Latifène Zaten Ce sont les mêmes qui ont tué dans nos rues aujourd'hui. Mais nous nous, nous allons réagir. Et j'espère que la communauté internationale euh, sera à nos côtés pour un sans précédent. Merci. et, et, et jusqu'à
2: aller éradiquer le Hamas réellement. Merci beaucoup d'avoir témoigné, d'être intervenu, Jérémy. Je peux me permettre de dire
14: quelque chose bien juste sûr, avant bien de sûr. vous laisser antenne une, est petite, une, 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 une dernière chose. Merci de donner la possibilité aux, aux franco-israéliens, parce qu'on reste attaché à nos valeurs, on reste attaché à notre culture qu'elle soit euh, gastronomique ou même sportive et j'avais envie juste de dire allez l'OM oh avant de vous lâcher <rire> ah bah c'était la seule voilà. fausse
2: note de votre intervention euh, Jérémy talafré je plaisante heureusement euh, bien sûr et surtout merci à vous merci d'être intervenu merci à vous euh, bah, j'espère que vous aurez l'occasion d'offrir au nouveau-né un, un maillot de l'Olympique de Marseille prochainement vous envoyez toutes bien. nos amitiés à, à votre épouse et, et on croise les doigts pour, euh, pour le bonheur qui, qui vous attend on l'espère dans les heures où les jours qui viennent. Merci beaucoup, et j'espère qu'on aura l'occasion de Au reparler dans, dans les jours qui viennent. Merci beaucoup, euh, Jérémy. Une réaction très forte, ce, ce témoignage. Alors, on fait un tour de plateau, et si vous, ça ne vous dérange je, pas. J'ai été
6: perturbé par monsieur quand je vous disais qu'il y aura une commission d'enquête. On parlait de responsabilité israélienne par rapport à cette faille terrible mmh. qu'Israël n'a jamais connue. Mmh. C'est dans ce contexte-là que j'ai dit que c'est la première fois qu'Israël est attaqué dans son et territoire. Et ça a été euh, Après précisé. 1973, la guerre de Kippour. il y a eu une commission d'enquête. La première ministre israélienne on a payé de sa carrière. Après, c'était la,
7: la fin du Parti travailliste. M. M. Brunstein, ça ne doit pas être le moment non fin. plus de tomber sur Benjamin Netanyahou. Après, il y a eu je des me...
11: attentats partout, je peux, euh, je notamment, je notamment peux en France. Je On n'est pas terminer, tombé immédiatement terminer, sur François Hollande. Terminer, je crois
7: je... que vous avez des interventions non, suffisamment longues pour ne mais pas, pas mais parler non, par M. Moi aussi. Je vous donne des faits. C'est
6: bien compris. Je voudrais qu'on avance, M. Brunstein. Je voudrais vous dire ce qui s'est passé en 1977. Goldberg a payé son prix. Harry Charon a payé de sa tête. Et en 1977, il faut le dire... Et oui. Après la guerre de Kippour, en 1977, le président... Égyptiens, via Jérusalem, pour faire la paix avec Israël. On verra comment les Israéliens l'évaluent. Pour le moment, ils ont En éliminés. Je voudrais qu'on revienne sur ce témoignage précieux qu'on vient d'entendre. Karim Abrik,
2: M. Bronstein. M. Bronstein, s'il vous plaît, vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Par exemple,
3: Karim Abrik est à
2: vos côtés. Il ne laisse pas parler. Oui, mais votre voisine n'a pas ouvert la bouche depuis le début de l'émission, par exemple. Karima, on vous écoute.
8: Moi, je veux remettre l'attention sur les témoignages, sur les gens qui vivent en ce moment une situation qui est catastrophique. Il faut entendre leur voix, il faut entendre ce qui se passe il faut entendre aussi, moi, je suis un peu scandalisée hein, quand je, je vois que même en Occident, il n'y a pas de dénonciation claire et nette de dire que, écoutez, l'Amas c'est du terrorisme. Le, le but, leur objectif, c'est la terreur. Bien sûr, à l'extérieur, c'est la terreur partout, c'est la terreur même au sein même de leur population. C'est-à-dire, il y a ça aussi. Hein, on ne peut pas marrant. élever la voix euh, pour, contre le Hamas là-bas parce qu'ils okay. tiennent, ils tiennent leur population aussi. Donc ça, il faut quand même le mentionner. Donc oui, c'est la terreur, oui, c'est la haine. L'objectif, c'est la destruction d'Israël, c'est la destruction des Juifs, donc ce moteur de haine envers les Juifs. Et même s'il y, y, y a des victimes du côté euh, palestinien par la suite, par la suite avec, par exemple, les, les bombardements, ben, on peut dire qu'eux s'en servent comme de la chair, si vous voulez, à canon, même de, et même de la chair de, de, de haine. Ils veulent propager encore une haine dans le cœur même de leur population pour être capable ensuite de réagir et finalement, euh, ce, ce cycle, si vous voulez, de paix qui n'arrive jamais. Et je veux juste revenir aussi sur la question des otages et aussi des femmes, parce il y a ce symbole qui a été important. On a vu des jeunes qui sont morts, euh, plus de 250. Là, je ne sais plus où en est le... le, le... <rire> Ben oui, c'est les jeunes Dans, de, 200, dans ce, dans ce fameux festival, dans, dans ce fameux festivals. festival, ouais, plus de 250 jeunes qui ont été... Euh...
6: de 254 à
8: L'important en fait, je veux juste mettre la lumière là-dessus, il y a 250 jeunes qui sont morts comme ça et le symbole des femmes aussi hein, parce que le Hamas a, a très balayé, pardonnez-moi l'expression, des jeunes femmes. Et pourquoi? Hein, donc, humilier les femmes, souiller les femmes, les agresser, les montrer comme un butin de guerre. Parce que dans la guerre, souvent, justement, on s'attaque aux femmes et on veut les montrer au monde entier pour montrer à quel point on est capable d'humilier. Et c'est le symbole, hein, cette jeune femme, le symbole de l'émancipation, le symbole de la liberté ce symbole aussi qui est attaqué.
2: D'ailleurs, ce, ce qui frappe depuis le début de cette, euh, cette terrible attaque terroriste, ce sont ce qu'on ne voyait pas il y a 5, 10, 15, 20 ans, ce sont les images, ces images oui, terribles qui, par, qui participent à propager gueule. le, le, le conflit. Valérie Lecambre.
10: Moi, ce que, ce que ça me provoque, le témoignage de ce monsieur, c'est qu'ils attendent énormément maintenant de cette attaque, de l'attaque massive qui va être décidée par Benyamin Mataniaou, Simplement, on se demande comment ça va être possible, parce qu'avec le prix de la vie et ces 100-150 otages qui sont mélangés dans la population de Gaza, il y a 2 millions de personnes dans la population de Gaza, il y a deux, il y a deux grosses questions qui se posent. Comment est-ce qu'ils vont trouver les responsables du Hamas Ça, c'est une, une question, sans, sans euh, tuer toute cette population, ce qui n'est juste pas imaginable un quart de seconde. Et comment est-ce qu'ils vont préserver la vie des otages et je me demande, par rapport à l'opinion publique israélienne, comment Netanyahou va pouvoir concilier ces impératifs-là, qui sont d'éradiquer le Hamas, oui, mais où sont-ils, les dirigeants du Hamas, sans toucher la population, ouais, ils sont bien cachés. Et, et sauver la vie de ces enfants qui ont mais été les... enlevés, de ces femmes qui ont disparu, de, etc. Et on ne voit pas, donc on attend une opération terrestre d'envergure, qui pourrait se faire au corps à corps, hein, à l'intérieur de Gaza, pour aller bah, personne pas, par Justement, personne. vous ne pouvez pas bombarder
2: 2 millions de civils avec les risques pour les otages également. Voilà. Okay.
10: Donc, Ça passera et nécessairement et donc, par une offensive Aujourd'hui, à l'heure où on est, la grande interrogation. C'est-à-dire, comment ils vont résoudre cette équation qui paraît... Quasiment impossible. On hein, continue d'en bon parler, bon non, continue bon 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 parler bon dans bon un bon instant. Bon Il est
2: 23h au Ferbronstein. Nous, sommes, euh, des nous des allons des donner la parole à Maureen Thomas. Vidal pour euh, l'actualité et, et les dernières informations autour de cette, de cette attaque et de la riposte israélienne. On va revenir là-dessus et puis on va revenir également sur cette importation du conflit euh, en France. Parce oui, que depuis, oui. euh, depuis quelques heures, on peut se poser beaucoup de questions sur l'impact que pourrait avoir cette offensive du, du Hamas sur Israël, ici, chez nous, en France. Maureen Vidal, que faut-il en retenir des dernières heures C'est avec vous.
1: En réaction au raid israélien, le Hamas menace de tuer des otages. Plus de 100 personnes ont été capturées depuis samedi. L'armée israélienne a annoncé avoir les détails de tous les otages à Gaza et en avoir informé pour le moment 30 familles. Les participants à cette rave party samedi ont subi évidemment des, des kidnappings, mais des meurtres. Écoutez ce témoignage poignant.
3: Après quelques minutes, les terroristes nous ont tiré dessus. Ils ont tué le policier. Ils ont lancé une grenade à l'intérieur qui a explosé à l'entrée. Après une minute, plein de cris, de prières, de pleurs et de gémissements de douleur. Ils ont lancé une autre grenade qui a touché ma tête. J'étais contre le mur. Dans la deuxième rangée, la grenade a explosé sur les gens derrière moi. Ils ont absorbé l'explosion et c'est ce qui m'a sauvé. Après quelques secondes, mon amie a été tuée devant mes yeux. Elle voulait sortir car elle s'étouffait. Mon compagnon et moi avons essayé de l'arrêter mais on n'a pas réussi. Elle s'est retrouvée face au terroriste. Elle a été fusillée à bout portant. Ensuite, le terroriste est entré avec une mitraillette Uzi que j'ai reconnue selon le chargeur et a ouvert le feu à bout portant. J'étais dans la seconde rangée de personnes et tous ceux qui étaient dans la première et la deuxième rangée sont morts, sauf moi.
1: On sait ce matin que plus de 500 cibles du Hamas ont été touchées à Gaza cette nuit. La contre-offensive israélienne se poursuit. Aux dernières nouvelles, plus de 800 morts et 2600 blessés du côté israélien et 600 morts côté palestinien. On fait le point sur la situation avec Régine Delfour.
10: Nous sommes dans le sud d'Israël, à une quinzaine de kilomètres de la bande de Gaza et nous constatons que la contre-offensive de l'armée israélienne est en train de se préparer. C'est-à-dire qu'il y a différents types de blindés qui sont positionnés le long des routes qui mènent à la bande de Gaza. Les tirs continuent également. Nous avons été témoins de plusieurs roquettes qui étaient lancées sur Esdérot. Elles ont été interceptées par le dôme de fer. Et vous imaginez que cette contre-offensive est très attendue par les Israéliens que nous avons pu rencontrer. Ces Israéliens qui ont vécu un choc samedi avec cette attaque. Une femme me disait « Mais mais comment peut-on enlever des vieillards, des enfants, mais
1: aussi des femmes ?» Et avec ce nombre de morts qui ne cessent de croître, ils veulent désormais une réponse très ferme de la part d'Israël. Le djihad islamique palestinien a revendiqué l'infiltration de combattants en Israël à partir du Liban. Le Hezbollah a annoncé la mort de trois de ses membres lors d'un bombardement israélien à la frontière et l'État hébreu a annoncé la mort de plusieurs suspects armés. Enfin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, annonce le renforcement de la sécurisation des 400 lieux communautaires juifs en France. Après avoir reçu les représentants d'institutions juives plus tôt dans la journée pour une réunion de sécurité, le ministre a réaffirmé son soutien et celui du gouvernement et condamne fermement toute menace envers la communauté juive. On écoute Elie Corchia, le président du Consistoire de France, et Jonathan Arfi, président du CRIF.
13: Il y a une certaine
0: angoisse dans notre pays. Les interpellations dont vous avez parlé, monsieur le ministre, et les signalements à Pharos démontrent que le danger est là. Il y a en France une
13: histoire particulière qui fait que nous savons peut-être plus que les autres que tous les conflits qu'il peut y avoir au
0: Proche-Orient finissent par se traduire mécaniquement par une hausse des actes antisémites en France. Je
13: rappelle que les attentats terroristes de Toulouse ou de l'Hyper-Cacher ont été commis par des terroristes qui ont fait, dans leur justification... Référence à la question de la Palestine.
2: Marine, nouveau point dans une, une trentaine de, de minutes. On a, on a bien compris le, le drame qui se joue sur place en, en Israël et on va y revenir bien sûr encore jusqu'à jusqu minuit. Une autre question que l'on doit se poser, ce sont les conséquences éventuelles probables sur le sol français. Euh, une image d'abord, plusieurs organisations euh, juives de France comme le CRIF appelaient à une marche euh, ce soir, notamment euh, à Paris. On va voir les, les, les images de cette foule qui s'est massée notamment euh, sur l'esplanade du Trocadéro face à la, à la Tour Eiffel. Mais d'abord, écoutez quelques-unes des, des personnes qui marchaient donc, ce soir euh, dans la capitale.
12: Il y a des frères à nous et des, de la famille, des cousins qui sont actuellement pris en otage. Voilà. Et il euh,
2: faut savoir que là, là euh, bah, on est dans, des, dans, dans une détresse complètement, bah, on, est, on, est, on
13: est complètement euh, submergé par tout ça. Pour moi, c'était important d'être présent parce que bah, j'ai énormément euh, d'amis, de familles euh, qui vivent en Israël. J'ai mes parents qui vivent en Israël. J'ai des amis qui ont été malheureusement euh, tués euh, à la Rêve-Party. Voilà, euh, des amis avec qui j'ai grandi, j'ai moi-même vécu pendant près de 10 ans. Ans en Israël. Ça fait que quelques années que je suis revenu en France. Donc pour moi, c'était juste euh, normal et une obligation euh, d'être présent euh, aujourd'hui.
10: Très touché de voir qu'il y a tant de monde qui, qui, qui partagent ce, cet engouement et, 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 et qui sont là pour soutenir Israël. Mais je trouve que vraiment, ça devrait être une manifestation qui pourrait être énorme. Que au fait, c'est l'humanité contre la barbarie.
2: Michael Sadoun, vous étiez d'ailleurs à, à cette marche euh, ce soir un mot sur cet élan de solidarité envers Israël. Écoutez, c'était très
7: émouvant. Je trouve que c'était très digne, très bien organisé, il faut le dire, par le CRIF. Euh, il faut dire aussi que toutes les sensibilités politiques y étaient incarnées, excepté euh, évidemment euh, la France insoumise. Et c'est ça que je veux souligner. Le Front National Je pense, je, je pense que euh, la solidarité... Le Front National y était Oui. Le Front National, oui. oui, il y a des, oui, oui. Le, Rassemblement le Rassemblement National, National depuis National les années. Les années. Toutes les sensibilités politiques étaient présentes. Et c'est ça que je pas veux pas dire, dire c'est que la France s'est honorée à être aux côtés des Juifs. Tous les élus se sont honorés à être aux côtés des Juifs. Et d'ailleurs, ils ont bien compris que c'était un enjeu qui n'engageait pas que les Juifs, mais l'humanité entière et les valeurs de la France. Jérémy le disait très bien dans le Skype, ce sont aussi nos valeurs partagées qui sont visées. Et personnellement, je ne ferai pas partie de ceux qui renvoient dos à dos les extrêmes en général, puisqu'il faut dire que Jordan Bardella, Marine Le Pen... Éric Zemmour, on en pense ce qu'on veut. On peut les contredire, on peut s'y opposer dans d'autres temps. Mais là, ils ont exprimé une solidarité claire là, et sans faille
2: mm -hmm. avec les Juifs. Vous, vous y, y étiez, vous Tout à fait. fait. Monsieur Branstein, vous non, y étiez Je n'y étais pas. Non. 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 Ah, bah, eh bien, voilà. eh ben, eux, ils y étaient. Non, je n'y étais pas parce, parce, que, euh, pas euh, parce euh, que je ne voulais pas y être. Parce que je ne pouvais pas y être. Mais je dit que Zemmour n'y était pas. Et Mme Le Pen y était Si, 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 y Si, si, on les images. Et j'y étais, moi. <rire> j ai j ai je ne suis pas là pour vous prouver quoi que ce soit. Ça, ça si je dans, vous le dis, croyez-moi sur parole. Comme vous, comme vous établissez des faits, j'aurais tendance à vous, à. vous embête croire. mes Somme de bonne foi. Et sur de... ce Mais plateau. Moi, ai bah, Martin, moi, ai Martin, si on a les moi, images, si on les si montrera, pas. Pas. Monsieur Bondy. je ne les veux pas à côté
13: de moi. je ne veux pas,
7: les autres sémites à côté de moi. Mais c'est vous qui c'est vous qui le dites. Mais vous, c'est moi qui le dis. Ne faites pas des procès d'intention. Fiez-vous aux actes des gens. Je vous dis que sur les autres Zébub,
6: ils sont condamnés par la justice gauche. Donc ils sont condamnés par la justice. Regardez les autres. Regardez les autres.
2: Est-ce que la situation actuelle mériterait pas qu'on soit un petit peu plus apaisé sur ce Moi, que, je ne veux pas d'antisémites avec moi. Non, mais, mais là, vous Vous, vous n'êtes avec, avec personne d'antisémites sur non, ce moi, le plateau. Moi, pas je vous, vous, vous pose vous une, question. Pour faire de la vous une question. Vous posez une question au père
7: je, je vous pose, ne veux pas d'antisémite. Vous n'êtes personne Israël. pour accuser les gens d'antisémitisme Et vous, vous êtes qui? À tort et à travers. Donc pourquoi à tort Moi, à travers, qu Moi, de, de, des des et à travers? Quelqu'un qui remet en question le paix n'est pas Le paix n'est pas
2: antisémite. C'est nouveau, ça. Ah oui. Monsieur ah oui. Bronstein, est-ce que, est ce qu'on peut rester vous vraiment désonnez. sur la trame qui est, qui est la nôtre? Mais non, de vous demande, est-ce que je peux me permettre de m'exprimer? Est-ce que, est-ce que la situation, est-ce que je peux en placer une, s'il vous plaît, les amis? Est-ce que je peux en venir? Est-ce que la situation, qui nous entoure et que nous sommes en train de traiter depuis plus d'une heure maintenant ne mériterait pas un petit peu plus d'apaisement et qu'on s'écoute les uns les autres de manière peut-être un petit peu plus un petit peu plus sage. Fasse de Vous êtes président du Forum international pour la paix est-ce que vous pouvez nous montrer que vous êtes le président du Forum international pour la paix je et ne pas, pas imposer comme ça les je uns le ou suis les autres ne pas
6: pour la paix ni avec le Hamas, ni avec les antisémites. Mais
2: de quel antisémite parlez-vous Je ma suis de en train
6: d'une marche pelle, qui a rassemblé Le c'est des hommes qui de aujourd'hui. Zemmour, c'est un antisémite. Claire et c'est ma de position. Est-ce que c'est le sujet Est-ce que c'est le sujet que nous sommes en train de traiter Vous
7: dites n'importe quoi. Je vous dis ce que je pense. C'est de la différence. Qu'il de la différence. Si vous n'avez
2: pas envie de participer à notre débat, ce n'est pas la peine de rester. Je vais vous dire participer. Votre débat, ce pas raison. la peine de rester. Oui,
7: parce, parce que vous êtes hors sujet. Vous avez raison. Vous, vous êtes hors sujet, monsieur Bronstein. Vous, vous m'avez invité, vous vous avez invité, invité Je que que vous ai invité soit. parce que je voulais parler d'un sujet et
1: non, vous ne
6: voulez pas l'évoquer avec moi. l'apologie des Mais Donc, personne ne fait l'apologie des antisémites. Personne ne fait aucune apologie. En quittant
2: le plateau, vous envoyez un très mauvais signal. Vous envoyez un très mauvais signal. Je ne vous invite à rien. Je vous invite à rester posé et avoir une discussion constructive avec nous. Monsieur Bronstein qui a quitté le plateau, peut-être nous le récupérons dans
13: quelques instants. Un petit verre d'eau, ça, ça fera peut-être du bien à tout le monde. Johan Usay. Oui, il faut dire quand même que les propos qu'il vient de tenir sont des propos diffamatoires. Enfin, il a parlé quand même d'Éric Zemmour qui était présent à La Marche, qui était l'invité de, de Christine Kelly Face enfin, à l'info, à l'issue de l'émission, il s'est rendu euh, à la marche et il a été manifesté son soutien envers euh, Israël. Marine Le Pen, elle, n'était pas présente à cette marche. Mais les députés du Rassemblement national, membres du groupe d'amitié entre la France et Israël, eux, s'y sont rendus pour représenter le, le parti, euh, dire que Marine Le Pen est antisémite. Ce sont des propos qui le regardent, qui n'engagent que lui, évidemment. Ce n'est même pas notre sujet. C est, c est, non, mais, non, mais rappelons quand même que c'est diffamatoire. Marine Le Pen n'a jamais été condamnée pour antisémitisme, par exemple. Elle n'a jamais eu affaire à la justice pour cela. Elle n'a jamais tenu des propos antisémites à ma connaissance. Donc, ce que vient de dire ce monsieur est complètement diffamatoire. Je voulais simplement le, le préciser. Chose faite.
2: Gab... Euh, je ne sais plus où j'en suis. <rire> je suis un je petit suis peu perturbé. Gab... Pardonnez-moi. Valérie Lecâble, je vous écoute.
10: Euh, non, je pense qu'il faut, justement, pour une fois, saluer l'unanimité du soutien à Israël qui a été fait par l'ensemble des partis politiques, sauf la France insoumise. Donc, effectivement, à cette manifestation, cet après-midi, il y avait plus de représentants de la droite que de la gauche, mais je tiens quand même à souligner, par exemple, que les déclarations d'Annie Hidalgo ont été extrêmement claires. C'est-à-dire, mmh. la Tour Eiffel a été allumée en bleu, elle a défini un soutien absolument sans faille à Israël, que Jérôme Gage a dit que Jean-Luc Mélenchon le dégoûtait de ne pas prendre une position plus ferme et de renvoyer Israël et le Hamas dos à dos. Que Fabien Roussel, pour le Parti communiste, a aussi dit « Israël a le droit de se défendre ». Donc absolument tout le monde, en dehors de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, a été solidaire de la population juive et d'Israël après cette attaque
2: Il y a ces images de cette, de cette solidarité, de, de ces images qui peuvent, qui peuvent en réjouir certains, parce que c est, c est, en effet, ces images de soutien, elles sont, elles sont belles à voir. Euh, mais il y a aussi une inquiétude qu'on ne peut pas cacher non plus, une inquiétude chez beaucoup de, de Juifs de, de France, qui se posent des questions sur l'impact, sur l'importation de ce conflit. Quand on sait que le conflit israélo-palestinien depuis des dizaines d'années est assez présent dans notre pays, dans certains quartiers, et euh, notamment, euh, les étudiants juifs de notre pays semblent, semblent sonner depuis l'attaque du Hamas. Johan, on voulait en parler parce qu'il y a une, euh, déjà il y a les chiffres du ministère de l'Intérieur qui nous ont rappelé qu'il y avait une vingtaine d'actes antisémites qui ont été commis d'ores et déjà sur les 24 dernières heures. Et puis cette illustration, aujourd'hui, Johan, vous avez pu vous procurer aujourd'hui des photos assez hallucinantes d'un étudiant de l'université Paris-Dauphine, bien connue université parisienne, qui s'est aujourd'hui
13: pavané avec le drapeau israélien sur le dos, sans que la direction, la présidence de l'université ne réagisse euh, véritablement. Oui, effectivement, ce sont des photos qui ont été prises donc, à l'université Paris-Dauphine, qui se trouve dans le 16e arrondissement de, de Paris. Elles ont été prises euh, ce matin. Un, un étudiant donc, de, de cette université Paris-Dauphine euh, qui euh, portait le drapeau palestinien. Hein, il le portait autour de lui, comme une sorte de, de cap, en réalité. On va voir les photos. Et, et il s'est hein. promené donc, dans, dans l'université toute la journée avec ce, ce drapeau. Évidemment, on ne peut qu'y voir une, une provocation, un soutien euh, manifeste, affiché au terrorisme islamiste du euh, Hamas. Et évidemment... Euh, je me suis entretenu avec euh, trois des étudiants de cette euh, université qui ont, qui ont pris ces photos ils sont plusieurs à avoir pris ces photos tous m'ont décrit effectivement la même scène ils l'ont porté pendant euh, plusieurs heures et le plus surprenant c'est qu'effectivement il n'a absolument pas été sanctionné il y a même une, une forme de compréhension visiblement de la part de, de la présidence de, de cette université et on est avec un, un des,
2: des étudiants qui a pu euh, justement observer cette scène euh, aujourd'hui, qui nous l'a euh, signalé euh, pour des raisons euh, que l'on comprend euh, chacun et chacune, vous avez décidé de garder euh, l'anonymat. Je voudrais euh, vous demander, dans, dans un premier temps, de nous raconter à quoi vous avez assisté aujourd'hui dans, dans l'enceinte de votre université.
12: Tout d'abord, bonsoir Monsieur Pasquet, bonsoir M. Zaï. Euh, J'aimerais avant tout rappeler le contexte de la situation. Nous sommes aujourd'hui, le lendemain de deux jours euh, d'attentats continus euh, sur le sol israélien où euh, ont lieu 900 morts 2500 blessés, parmi lesquels des ressortissants français, parmi lesquels des personnes que des gens de mon entourage ont pu connaître. Ce sont des images qui nous ont profondément choqués. Aujourd'hui, euh, de voir euh, cet euh, étudiant euh, se pavaner avec euh, un sourire euh, provocateur, un sourire mesquin euh, dans l'université avec le, ce drapeau de la Palestine est pour moi un affront envers les victimes, envers leurs familles, mais aussi envers ceux qui combattent aujourd'hui contre le terrorisme, contre le Hamas et la famille de ces combattants-là et les familles de ces combattants-là.
2: Est-ce que vous avez essayé de parler à ce jeune homme Pardon de vous interrompre.
12: Euh, moi directement, je n'ai pas, je n'ai pas essayé de lui parler parce que euh, on a été, un, on a été habitué euh, en tant que juif euh, de de passer ces provocations antisémites, de faire profil bas parce que ça ne mène jamais à grand chose. Mais j'ai des amis à moi qui euh, effectivement ont essayé de euh, ont essayé d'entamer de, euh, une discussion. Mais la seule chose que euh, cet étudiant portant le drapeau palestinien fièrement a su répondre est peux-tu te décaler, tu m'oppresses. Peux-tu te décaler, tu m'oppresses, essayant de euh, essayant Il de. voulait de pas entrer dans, dans le dialogue. Non. Non, 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 absolument pas. Essayant de déporter le débat qui aujourd'hui n'a absolument pas lieu d'être,
2: euh, à mon sens. C'est un cas euh, individuel, hein, mais qui est assez, euh, assez symbolique. Est-ce que euh, vous êtes bah, inquiet euh, vous -même Alors, alors, alors je, me, je me permets de vous couper.
12: C'est oui. un cas individuel, certes, euh, dans, à l'université euh, Dauphine, mais il y a également eu euh, des, euh, des remarques très, très, très problématiques dans d'autres universités, notamment à. Université à Assas, donc donc certes moi de ce que j'ai vu c'était isolé mais il me semble qu'à l'échelle nationale il y a beaucoup beaucoup de de ce genre de de comportements qui ont lieu et qui se multiplient et il me semble que beaucoup d'entre nous n'ont pas le le courage ou ou ne veulent pas témoigner devant devant
2: tout le monde. Un dernier mot, si je comprends bien, vous êtes étudiant et juif, vous êtes inquiet sur l'impact que pourrait avoir ce conflit au sein des, des universités Il y a une forme de, j'allais dire de peur, d'appréhension à, à se rendre à l'université aujourd'hui
12: moi, moi, je vais vous dire, j ai, j ai, je, je suis peut-être naïf dans ce que je vais vous dire, mais, euh, mais je n'ai pas envie d'avoir peur dans une université de la République. Pour moi, euh, la peur n'a pas sa place dans, dans, dans des lieux d'études et euh, d'apprentissage. Malheureusement, à cause euh, d'absence de sanctions de la part du président El Mouhoub Mouhoud, président de Dauphine, il me semble inévitable que, semble inévitable que cette peur vienne s'inviter à mon quotidien et au quotidien, au quotidien de mes camarades juifs de toutes les universités de France.
2: Merci beaucoup d'avoir réagi. Je, je, je suis désolé, j'aimerais juste rajouter aussi. Allez-y
12: rapidement, euh, s'il vous plaît, ouais. Euh, oui, désolé. Donc, grâce à, à l'action la, à de, de plusieurs des étudiants, de plusieurs de mes camarades, on a pu lire, euh, la, on a pu lire un communiqué de la ministre Sylvie Retailleux qui a ordonné par une lettre au président d'université de, de sanctionner tout soutien à ces attaques terroristes. Euh, qui sont, à mon sens et à sens de beaucoup de gens, la politique terroriste qui n'a jamais une apologie, qui n'a jamais, euh, euh, jamais été faite euh, pendant toutes les euh, précédentes attaques terroristes, que ce soit le 11 septembre, le 13 novembre, contre Charlie,
2: contre Charlie Hebdo. Voilà. Merci, Merci d'avoir pris le temps en direct voilà. de, de venir nous donner vos, votre impression sur ce qui s'est passé aujourd'hui à, à Dauphine. Je parlais d'un cas individuel, mais pas isolé. Puisqu en effet, euh, on va voir d'ailleurs une séquence dans, dans un instant d'une manifestation interdite à Lyon où des euh, soutiens de la, de la Palestine ont, ont scandé des slogans insupportables. Mais il y a cette, oui, il y a cette euh, lame de fond qui existe dans notre pays et qui pourrait se, se raviver au gré des événements auxquels on assiste depuis euh, 48-72 heures, Jean-Sébastien Ferjou. Oui, qui existe.
11: Dans notre pays comme il existe dans beaucoup d'autres pays occidentaux. Et on l'a vu depuis 48 heures aux états unis au Canada. On a vu à Times Square des manifestants propagandiniens oui. avec des croix gammées qu'ils affichaient oui. sur Je ne sais pas si d'ailleurs on peut montrer les images de, de, parce que Karima avait de prévu d'en
2: parler aussi ce soir.
11: Oui. Mais surtout sur les universités, il y a un problème spécifique. Là encore en France comme à l'étranger, en France il y avait ce sondage IFOP me semble-t-il la semaine dernière qui montrait que oui. plus de 91% si je me souviens bien les étudiants des étudiants juifs, euh... juifs de France disaient avoir été confrontés à des propos ou des attitudes antisémite la semaine dernière l'université de Lyon 2 a reçu une femme qui fait partie du FDLP d'un mouvement considéré comme terroriste par l'Union européenne ce problème-là on l'a vu à Harvard aussi les étudiants de Harvard hier ce sont enfin beaucoup d'associations étudiantes de Harvard ont considéré que la faute imputée était imputable entièrement à Israël, et c'est vrai que c'est quand même complètement paradoxal de voir des gens qui ne cessent de se revendiquer comme inclusifs, comme woke, comme on dit, de revendiquer des, des espaces sûrs, vous savez, parce qu'il ne faudrait surtout pas qu'ils soient exposés à un propos qui pourrait les heurter et qui ne comprennent pas. Le droit d'Israël à vivre en paix, parce que qu'est-ce que, enfin, quand même, quand vous en êtes à demander des espaces sûrs pour qu'on vous expose, surtout pas à un livre ou à je ne sais quelle théorie qui pourrait euh, éventuellement heurter l'identité que vous avez, que ne comprennent-ils pas dans la revendication des Israéliens à vivre en paix Parce que quoi qu'ils pensent de l'existence de l'État d'Israël ou de la création d'Israël, des gens qui sont à la cinquième génération d'Israël, ils ne sont pas responsables de ce qui, ce qui a été fait en 1948. Donc c'est de toute façon complètement. Absurde de représenter le monde de cette manière-là, mais de plus en plus, c'est en train de s'installer dans le monde universitaire occidental. C'est un problème parce que c'est aussi la formation des étudiants qui va avec, parce qu'il y a des gens qui ont renoncé. On sait que le BDS, le mouvement de boycott, de et Australia la réaction du président de l'université est très symptomatique,
2: hein, de est extrêmement impacté,
11: et il y a une grande lâcheté de beaucoup des pays occidentaux. La ministre, euh, par exemple, Madame Retailleau, n'a pas réagi la semaine dernière à Lyon. Laurent Vauquier lui, a réagi en demandant des comptes à la présidente de l'université Lyon 2. Mais manifestement, il y a beaucoup de gens dans ce pays. Parce que jusqu'à présent, moi, je n'aimais vraiment pas l'expression islamo-gauchiste, parce que je la trouvais péjorative. Et ça n'est jamais le meilleur moyen de s'adresser à quelqu'un, en commençant par l'insulter. Là, quand même, qu'est-ce qu'on a sous nos yeux, si ce n'est cette synthèse-là, cette hybridation-là qui est en train de Et se on parlera faire.
2: notamment de, de certains membres de LFI, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, dans un instant, qui ont condamné du, du bout des lèvres. Et encore, je suis je suis gentil pour certains, cette attaque terroriste. Je vous parlais de cette lame de fond, de, ce, de cet antisémitisme latent et de ce soutien aux terroristes du Hamas latent chez, chez certains en France. Manifestation non autorisée à Lyon. Et pourtant, certains se sont rassemblés et ont scandé ceci aujourd'hui. Ce conflit israélo-palestinien, je le disais tout à l'heure, depuis longtemps il est un symbole de la haine anti-juive en France. L'inquiétude des juifs de France, elle redouble légitimement depuis samedi
7: Ah oui, oui, oui tout à fait. Enfin, on va parler de ça, je pense, même un peu plus tard, des déclarations de Gérald Darmanin sur la recrue des... Bon, on y vient juste
2: après votre intervention.
7: Antisémites. Mais euh, pour ma part, j'ai déjà des remontées dans mon entourage d'actes antisémites auxquels ils, ils, ont, ils ont assisté. Je connais même une scénarité. Synagogie... De quel type d'actes on parle euh, Plutôt des insultes plutôt des insultes, un cousin à moi notamment qui m'a fait remonter cette information, une autre connaissance dans, dans, dans le 17 e et puis une synagogue que je connais bien aussi, et devant laquelle ce matin des gens sont venus pour dire euh, on aurait dû faire plus de morts en Israël, on devrait tous vous exterminer. Enfin,
2: Il y l'impression voilà. qu'il suffirait d'une étincelle pour que, euh, oui. pour que les affrontements soient peut-être encore à un niveau supérieur chez nous Oui bien sûr
7: J'en profite pour dire, et je pense parler... C'est une faillite globale hein, que les Juifs soient
2: menacés en France quand même.
7: Tout à fait, mais maintenant, c'est symptomatique des sociétés dans lesquelles il y a une forte immigration arabo-musulmane. Le Hamas a compris quelque chose, c'est qu'il fédérerait mieux la lutte contre Israël sous la bannière de l'Ouma et de l'Islam, ce que Georges Ben Soussan a expliqué devant Sonia Mabouk ce matin, mm -hmm. que sous la bannière des nationalismes arabes, comme ça pouvait se faire dans les années 60 ou 70. Les nationalismes arabes ont failli à détruire Israël. Et aujourd'hui, le Hamas exploite cette faille religieuse. Je veux néanmoins dire que je suis sûr que dans notre pays et dans tous les autres, il y a beaucoup de musulmans qui se sentent solidaires vis-à-vis d'Israël, euh, qu'il que, qu y a des, des amis parmi eux qui partagent nos valeurs. Et c'est avec eux qu'il faut reconstruire l'avenir. Après, évidemment, les actes antisémites, moi, je pense personnellement qu'ils vont malheureusement exploser. Je pense que la communauté juive de France fait confiance au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et à son entourage, que je sais de qualité, pour préserver la sécurité des juifs. Maintenant, les actes antisémites représentent 40% des actes antireligieux en France. J'ai bien peur que l'année prochaine, ce
2: soit même un peu plus. Euh, Johan, je me tourne vers vous. Euh, le ministre de l'Intérieur a donc fait un point aujourd'hui sur le renforcement de la protection notamment des lieux de culte juifs.
13: Oui, dès samedi, quelques heures après l'attaque terroriste du Hamas sur instruction du président de la République, Gérald Darmanin a demandé au préfet de renforcer la sécurisation de 400 lieux de culte juif. On sait hélas que ce qui se passe au Proche-Orient, vous l'avez évoqué, a souvent des répercussions sur notre sol, sans compter les déclarations de certains responsables politiques qui alimentent les tensions. Le ministre de l'Intérieur a donc voulu rassurer la communauté juive de France. Il n'y a pas de menace caractérisée dans notre pays, même si des actes antisémites, ont bien eu lieu depuis 48 heures. On écoute Gérald Darmanin.
9: J'ai reçu les trois présidents des institutions euh, juives de notre pays et M. le Grand Rabbin de France, avec lequel nous avons fait un, un point, un point de, de sécurité, de situation, pour leur redire qu'aucune menace euh, caractérisée n'était connue sur le sol national qui touchait nos, nos compatriotes euh, juifs. Mais évidemment qu'il y avait euh, énormément, et euh, c'est normal, d'appréhension. Et même, nous l'avons constaté euh, depuis samedi, depuis les événements absolument ignobles et dramatiques qui se sont déroulés en Israël, des faits antisémites, une vingtaine de faits recensés sur le territoire national, un peu partout sur le territoire national. Et la présence massive des policiers et des gendarmes ont permis d'interpeller d'ailleurs 10 personnes
13: vingtaine d'actes antisémites relevés en France depuis l'attaque de samedi. Donc des menaces qui vont euh, du propos euh, menaçant contre les Juifs et, et Israël au déploiement de, de banderoles en soutien au peuple palestinien. À Paris, des incidents, par exemple, ont été relevés devant des, des synagogues dans le 16e arrondissement. Un homme a été interpellé dimanche pour apologie du terrorisme ou en sort insultes à caractère raciste. Quatre personnes interpellées la nuit dernière dans le 7e arrondissement de, de Paris, toujours pour apologie du terrorisme et insultes à caractère euh, raciste. Et puis on, on note, par exemple, des, des des tags découverts sur les, les murs de la gare du, du RER de Suzy-en-Brie ou encore des inscriptions menaçantes à Épinay-sur-Seine. L'antisionisme est parfois une, une manière
2: déguisée, une forme d'antisémitisme. Valérie Locable.
10: Bah, écoutez, je pense qu'un des buts ultimes du Hamas, c'est d'empêcher la cohabitation, comme on connaît en France, paisible et pacifique généralement, entre les juifs et les musulmans, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'ils ont en Europe. moins en moins. Hein. – Et voir, euh, voir des musulmans… – Vous n'avez plus de juifs à Trappes,
2: vous n'avez pratiquement plus de juifs à Sarcelles, Valérie. – Oui, le savez. Mais...
10: Non, mais je suis d'accord qu'il y a des quartiers et que c'est compliqué et que les musulmans, déjà en nombre, sont dix fois plus importants et plus nombreux que les, que les juifs, donc ça crée aussi euh, des tensions très fortes. Mais euh, je pense que cette euh, exportation euh, du conflit euh, chez nous dans un pays comme le nôtre est quelque chose de voulu, parce qu'ils euh, n'aiment pas que les musulmans vivent en, en cohabitation euh, euh, positive et agréable et que les choses se passent bien. Parce que quand même, dans la grande majorité, il faut quand même dire que ça se passe bien. Il y a toujours des minorités où ça se passe plus mal, euh, il y a toujours des actes, etc. Et, euh, et donc euh, c'est pour ça que le terrorisme doit être un objectif, la lutte contre le terrorisme doit être un, un objectif de la démocratie occidentale dans son ensemble, et montrer qu'on peut et qu'on doit vivre ensemble, au contraire, et pour empêcher ce type de violence et ce type d'extrémité. C'est ça, le... parce que sinon, on fait leur jeu, finalement, au Bien bout sûr. de l'histoire.
2: Et beaucoup de Juifs de France sont inquiets, comme on le disait. À Sarcelles, il, en... il y en a de moins en moins des... Des... des Juifs. Il y a une époque où Sarcelles s'appelait la petite Jérusalem, hein, je crois. Écoutez, justement, quelques... Quelques... Quelques, Français, quelques Français juifs vivant à Sarcelles qui s'exprimaient à notre micro aujourd'hui. Il faut être vigilant et c'est pour ça que je pense que les autorités
6: euh, vont prendre compte et qu'ils vont faire attention dans ce sens-là.
14: Si les Juifs se défendent, les Israéliens se défendent, ici ils vont vouloir pousser. Euh, prendre la main. On s'attend à ça. Voilà, vous savez, vous, vous, vous pensez, hein c'est normal. On est tous liés, chacun, son, 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 à sa culture, à sa religion. Quoi.
2: Si ce conflit prenait de l'ampleur ici, ce serait franchement catastrophique, euh, Jean-Sébastien.
11: Oui, évidemment, comme d'ailleurs tous les conflits qui peuvent se développer au sein d'une du, société, mais c'est pour ça qu'il est extrêmement important, d'une part, de faire la distinction entre la situation en France et la situation au Proche-Orient, et d'autre part, de ne pas laisser se développer des discours qui travestissent la réalité, parce qu'on en entend beaucoup, on en entend notamment beaucoup dans les militants, alors qu'ils se disent antisionistes, en faisant une grande distinction entre antisionisme et antisémitisme, on se demande pourquoi ils sont aussi obsédés, par le cas des Palestiniens, parce qu'on ne les entend jamais parler, euh, des Yéménites hein, qui meurent mmh. tant, euh, en masse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se préoccuper du sort des Palestiniens. C'est évidemment une cause qui est parfaitement euh, légitime et défendable. Mais on voit bien que c'est un point de crispation. Et quand on entend les discours qui sont tenus, et notamment comme si... Enfin, quand vous voyez beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est repris par des personnalités publiques qui expliquent que ce seraient les Israéliens qui auraient refusé tous les plans de paix avec les Palestiniens, la réalité, c'est que c'est faux. La réalité, c'est que Israël a reconnu le droit des Palestiniens. A existé, qu'il a fallu très longtemps et que ça Mais quand bien même on peut critiquer la
2: politique d'Israël tout en évidemment, condamnant peut, par ailleurs les, juniors, euh, les, 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 les attentats pas, du, du week-end c'est
11: ça qui paraît euh, mais irrationnel autant de cette question Il s'agit d'autres choses il évidemment que la, la politique d'Israël est critiquable bien sûr qu'on peut se poser des questions d'ailleurs sur la et tout le monde a le droit de critiquer la politique du gouvernement Israël. israélien c'est pas ouais, oui bah, le, les journaux israéliens en premier oui. lieu on peut poser la question sur l'attitude de Benjamin Netanyahu et le fait que justement, sa majorité allant jusqu'à cette extrême droite, et poser des problèmes de sécurité. Ce que je voulais vous dire là, c'est qu'il y a des récits faux sur qui a torpillé les accords d'Oslo par exemple, ce n'est pas l'État d'Israël qui a essayé, pourtant, bien des fois, quand vous vivez à côté de gens qui ne reconnaissent pas, parce que ce n'est pas juste la reconnaissance officielle par l'OLP, mais quand vous vivez à côté de gens qui ne veulent pas, qui ne reconnaissent pas votre droit à exister ou à exister en paix. Parce que les gens qui disent, si les Israéliens étaient plus modérés, mais quand les Israéliens avaient une politique différente, qu'il n'y avait pas d'implantation en Cisjordanie, il y avait quand même du terrorisme palestinien. Et donc comment vous faites face à un ennemi qui, de toute façon, vous déteste cette question-là, c'est une question qui est vertigineuse. Et quand certains euh, dans le monde
2: politique, et notamment à l'extrême gauche, soufflent sur les braises, là encore la situation est, est hautement euh, inflammable. On y revient d'ailleurs dans, dans un instant. On va analyser cette séquence politique autour de cette attaque terroriste. Mais d'abord Maureen Vidal pour le rappel de l'essentiel à retenir des dernières heures autour de cette situation. Maureen.
1: En réaction au raid israélien, le Hamas menace de tuer des otages. Plus de 100 personnes ont été capturées depuis samedi. L'armée israélienne a annoncé avoir les détails de tous les otages à Gaza et en avoir informé pour le moment 30 familles. Écoutez les déclarations du Hamas.
0: « À partir de maintenant, nous annonçons que pour chaque attaque contre notre peuple qui est en sécurité dans ses maisons, sans avertissement préalable, nous devrons malheureusement exécuter l'un des civils de l'ennemi que nous avons en otage et nous serons obligés de le diffuser en vidéo et en audio. Nous annonçons cette décision et nous en tenons pour responsables devant le monde entier, l'ennemi sioniste et ses dirigeants qui sont responsables de cette décision. »
1: Nous allons gagner. Ce sont les mots de Benjamin Netanyahu Ce soir, le Premier ministre israélien a tenu à rappeler la détermination de son pays pour combattre le terrorisme du Hamas. Il a comparé le mouvement islamique palestinien à Daesh. Écoutez.
4: Nous sommes le troisième jour de la guerre. Nous, sommes, nous, nous combattons pour notre maison. Pour pour la survie de notre, notre existence et nous allons réussir. Cette, cette guerre nous a, été impose, nous a été imposée par des personnes immondes qui se réjouissent de la mort de femmes. Les horreurs que Hamas a fait, nous ne les avons pas vues depuis les horreurs, les horreurs de Daesh. 14,
1: 10 inquiétante de ressortissants français, dont un mineur de 12 ans en Israël après l'attaque et les prises d'otages massives au, du Hamas samedi. Au total, plus de 100 personnes ont été kidnappées par le mouvement terroriste palestinien. L'Union européenne a, suspendu son aide, a voulu suspendre son aide au développement en faveur des Palestiniens après l'attaque du Hamas contre Israël. Les projets et budgets vont être réévalués. L'Union européenne est le plus important soutien financier aux Palestiniens avec un budget de 1,2 milliard d'euros entre 2021 et 2024, injecté notamment dans l'éducation ou la santé. Une décision qui ne convenait pas à certains États membres, comme l'Espagne ou l'Irlande, qui demandaient une consultation des 27. Enfin, ce n'est pas le temps de la politique, c'est le temps de s'incliner devant les victimes, ce sont les mots de Nicolas Sarkozy, présent à la marche parisienne en soutien à Israël. L'ancien président a tenu à témoigner son opposition face aux actes du Hamas. On l'écoute.
11: J'ai voulu témoigner mon opposition à cette barbarie et mon émotion devant ce qui s'est passé. Ne répondons pas à l'excès par l'excès non plus. C'est déjà S'il y a déjà assez de souffrance, assez de peur... Assez d'abomination. Je crois que c'était important de marquer le fait qu'en France,
5: beaucoup de Français ont été bouleversés par ces images. Ce n'est pas le temps de la politique, ce n'est pas le temps de la polémique, c'est le temps déjà de s'incliner
11: devant les victimes et de prier pour les malheureux otages. Merci
2: beaucoup, Marine Vidal, pour mm -hmm. toutes ces, euh, ces précisions. En, en venant-en à, à nos politiques. Yoannouza, il y l'extrême gauche. Certains mettent dos à dos une organisation terroriste, le Hamas, donc, et un État démocratique, celui d'Israël. Après les exactions du, du Hamas contre les, les populations ce week-end, l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée nationale ont apporté leur, leur soutien aux, aux agressés, aux victimes, tous à l'exception des insoumis.
13: Oui. La France insoumise qui n'a pas prononcé une seule fois le mot terrorisme pour qualifier l'attaque du Hamas. Les terroristes islamistes du Hamas affiliés aux frères musulmans ont d'abord été présentés comme un simple mouvement armé. Islamisme, encore un mot jamais prononcé par la France insoumise. Pas de surprise, ce mot ne fait pas partie du champ lexical de l'extrême gauche. Jean-Luc Mélenchon qui, dans sa première réaction, n'a pas non plus prononcé le mot condamnation. Non, quelques heures après l'attaque terroriste de samedi, la France insoumise n'a pas condamné. Mais on atteint le summum de l'ignominie avec ces mots, la violence ne produit et ne reproduit qu'elle-même, dit le leader de LFI, ignominie toujours avec ce tweet de la députée Ercilia Soudé, la haine attire la haine, Israël serait donc responsable de ce qui est arrivé. Israël l'a bien cherché et en ne condamnant pas et en renvoyant dos à dos un état démocratique et une organisation terroriste LFI qui avait déjà quitté le champ républicain a acté qu'elle n'y reviendrait jamais une ligne rouge a été franchie tout retour en arrière est désormais impossible ça laissera les traces affirme le patron du PS Olivier Faure la France insoumise s'est aliéné ses partenaires de gauche qui demandent des comptes et quand ils ne veulent pas tout simplement quitter la NUPES à l'image de Serge Calfon on l'écoute.
5: Ça arrive. Je n'irai pas aux élections avec ces gens-là, c'est clair. J'y suis pas allé. Et je demanderai, puisqu'on
7: a un conseil national de notre parti samedi, que cette question soit clairement à l'heure du jour. Toutes les déclarations des dirigeants socialistes non. vont vers la fin de la NUPES. Eh bien, j'ai envie de dire que mettons le clou sur le cercueil de la NUPES.
13: Voilà, François Calfon, donc conseiller régional PS d'Île-de-France. J'ajoute que sur son blog, Jean-Luc Mélenchon s'est indigné contre une lapidation médiatique désormais permanente à l'encontre de son mouvement. Le choix des mots, toujours sans honte. Enfin, sachez que le NPA, le nouveau parti capitaliste, parti d'Olivier Besancenot et de Philippe Poutou, a écrit la chose suivante dans un communiqué de presse. « Nous réaffirmons notre soutien plein et entier à la lutte des Palestiniens ». Pour leur émancipation, y compris par la lutte armée. Le NPA qui légitime donc l'attaque terroriste de samedi dernier. On peut même parler d'apologie du euh, terrorisme. L'UJF annonce ce soir porter plainte contre le NPA. Et l'union des
11: c'est quand même. Ouais. Bon, c'est pas, vraiment... euh, pas le plus mais, important. C'est euh... pas le plus important. Si, si, pardon, parce que ça fait partie Parce que de... ben, si, parce que là, quand il parle des palestiniens, des palestiniennes, oh. j'aimerais bien que le NPA aille voir le sort des palestiniennes euh, à Gaza et j'aimerais bien que tous ces gens-là qui manifestent pour le droit... Des homosexuels un... également, euh, voilà, pourquoi pas. Voilà, qui soutiennent le Hamas, ne se rendent pas compte que si... Vrai. Pourtant, ne se rendent pas compte qu'à la première occasion, le Hamas les éliminerait. Ils ont pourtant un précédent historique. Michel Foucault, Jean-Paul Sartre, une, toute une partie de la gauche radicale ont soutenu l'imam Khomeini à l'époque de la révolution islamique en 1979. Les étudiants iraniens l'ont fait, les communistes iraniens l'ont fait. Où ont-ils fini Au cimetière ou en prison Il leur arriverait vous, la même chose. M non seulement ils sont ignobles, mais ils sont imbéciles. Michael
2: Sadoun, vous qui à cette marche, euh, aujourd'hui on me rapporte des, des slogans qui ont été entendus. Je ne sais pas si vous-même vous les avez entendus euh, directement. Hamas terroriste, Mélenchon complice. Des choses que vous avez entendues Je les
7: ai entendues, ils n'ont pas été... Euh, Il va, va falloir les segment, assumer ces slogans maintenant souviens. Écoutez, moi, je n'ai pas envie de dire complice, mais très franchement, quand on voit Ercilia Soudé, qui dit Israël
13: l'a bien cherché. Qui a d'ailleurs
2: une fonction, une fonction à l'Assemblée ah, par sûr, rapport aux Juifs de France. Elle est présidente du groupe, de groupe, de groupe sur... Exactement. Pardon, ouais, elle
13: elle n'a avait... pas dit Israël l'a bien cherché, elle a dit la haine attire la, la
2: haine. C'est une manière de dire la bien cherché.
13: Ça le sous-entend, mais elle ne l'a pas dit de cette manière-là, mais ça le sous-entend très largement, je suis d'accord. Attends, très bien. Oui, quelle?
7: Je ne vois pas quel genre de résistance peut se manifester dans des actes comme ça. Normalement, quand on aspire à la liberté, quand on aspire à l'humanité, on est incapable de démembrer une femme et de la jeter à la foule en liesse. C'est quelque chose qui est impossible. Et Israël ne l'a jamais fait. Donc ces gens-là devraient déjà noter cette asymétrie. Ensuite, ça n'a rien à voir avec les colonies, puisque Gaza n'est
2: plus une colonie depuis au moins 15 ans. Les colonistes sont en Cisjordanie.
7: Donc ce serait plutôt du genre à être favorable aux colonies. Évidemment pas. Mais quelque part, ça joue contre eux. Et puis, dans les gens qui ont été tués, ils ont été tués de manière indifférenciée, les étrangers qui sont, vrai, morts, sont responsables vrai, de la politique israélienne, les jeunes qui faisaient ce festival dans le Sud et qui militaient normalement pour la paix, ce devaient être des jeunes plutôt de gauche. Ils étaient pour la colonisation aussi. Donc, non seulement ces députés manquent à leur devoir d'humanité, mais ils manquent même à leur devoir d'élus français, puisque je rappelle que des Français sont morts. Donc ça veut dire qu'ils soutiennent l'action de gens qui ont tué des Français et qui détiennent des Français en otage.
2: Et je rappelle d'ailleurs à toutes leurs fonctions. j'en profite pour rappeler que 14 Français sont portés disparus. Bien le sûr, le oui. ministère des Affaires et étrangères nous l'apprend aujourd'hui. Et
7: aujourd je termine juste sur ça, c'est que ces gens-là, pour moi, ne sont plus des adversaires, ils sont des ennemis. Et je vous le dis très franchement, je pense qu'une partie de la communauté juive de France se souviendra d'eux.
2: Et, et, et ils ont peut-être signé. Euh, J'allais dire. La fin de, de LFI, de la crédibilité de, de LFI, ce qui est sûr, c'est que la NUPES est morte aujourd'hui. Quand vous avez le député Louis Boyard qui va encore plus loin dans la mise en cause d'Israël en disant la colonisation et les exactions commises en, en Palestine, cette complicité s'y manifeste envers euh, l'organisation terroriste. D'ailleurs, a, a ulcéré Jérôme gage député socialiste de l'Essonne, euh, qui est l'un des concepteurs de la NUPES. Cette NUPES...
10: Vous me vous me Je crois
2: que c'est François Calfon qui a dit il n'y euh, a, euh, a plus qu'à mettre le, le, le clou ouais. sur le cercueil de la NUPES. Ah, c'est ce qu'il dit dans le, dans le son qu'on vient d'entendre. On en est là.
10: Et Jérôme Gage, il a dit, non. à propos de Mélenchon et de Boyard, il a dit, vous me dégoûtez. Voilà, donc les choses sont claires. Mais moi, Je crois que David Assouline
2: et le sénateur PS également est marquerés bien... par la... J'aimerais bien pour
10: une fois, parce qu'il y a eu des divergences sur l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, mais qui n'étaient pas de même nature, puisque aujourd'hui, comme ça a été très bien dit à l'instant, on est face à des terroristes, des terroristes qui ont tué des ressortissants de tous les pays et que, de toute façon, c'est inacceptable. Donc, ce que j'aimerais bien maintenant, c'est que les responsables des hommes des autres euh, partis politiques qui sont au sein de la NUPES en tirent les conclusions. Jean-Luc Mélenchon a voulu dire euh, à plusieurs reprises qu'il n'avait plus besoin de personne et qu'il allait terminer euh, cette histoire tout seul, puisque, de toute façon, que ce soit aux élections sénatoriales, aux élections européennes, plus personne ne veut euh, concourir avec lui et que chacun euh, va reprendre ses billes. Et que les euh, calculs électoralistes... Euh, de ceux qui veulent essayer de récupérer la NUPES au détriment de Jean-Luc Mélenchon, aient euh, le courage d'en sortir tout de suite, là, parce que maintenant, ça ne peut plus continuer comme ça. Comment est-ce qu'on
2: peut être distant, même nuancé, par rapport à mais ce qui s'est passé pendant possible, 48 là. heures Justement,
10: il faut le dire très solennellement.
2: Non, mais je, je, je me mets plus du plus... point de vue de, 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 ces, de ces membres non, de LFI.
10: Il n'y a plus de possibilité pour le Parti Socialiste, le Parti Communiste et les Verts de rester dans une organisation, même qui n'était qu'une alliance électorale, avec ce qui vient de se passer. Je pense qu'on est à un tournant de non-retour et qu'il faut... Il y en a qui ont, ont comparé ce
2: terrorisme à la résistance française de la Deuxième Guerre mondiale. Hein, exactement, c'est ça
8: le point. Je pense qu'aujourd'hui, et un peu partout, et on le voit aussi, euh, on parle des États-Unis, par exemple, même, je l'ai vu au Canada, on confond résistance et terrorisme. On justifie des actions au nom de la résistance, alors qu'on parle purement et simplement de terrorisme. Et euh, certains courants, effectivement, souvent dans la, la gauche radicale, euh, les dernières années, ils ont pris hein, le fait et cause de, de la cause palestinienne, et, et je pense qu'on peut le dire, le répéter sur ce plateau. Évidemment, les gens de bonne volonté souhaitent la paix. Euh, je pense qu'il y a un respect, souhaitent la paix pour le peuple palestinien, souhaitent la paix pour les Israéliens. Ce n'est pas ça la question. Mais quand vient le moment de condamner des actes terroristes, ça doit faire l'unanimité. Cette
2: posture de, de LFI, elle va même jusqu'à pousser certains sénateurs. Je pense au sénateur Lerudillier, qui euh, sénateur l'air, euh, qui euh, propose de, euh, de soutenir une proposition de loi pour pénaliser l'antisionisme, euh, dissolution des partis également, ayant fait l'apologie du terrorisme, le NPA, la France insoumise, la jeune garde, les indigènes de la République, Johan
13: Alors, ben, Effectivement, la question de la dissolution du NPA, qui a vraiment clairement fait l'apologie du terrorisme, c'est une question qui peut légitimement se, se poser. Nouveau euh, parti handicapé. Euh, vraiment, oui. a, a, absolument, la dissolution du NPA est, est quelque chose à, à étudier très sérieusement. Euh, après, effectivement, euh, il n'y a pas vraiment de surprise du côté de la France insoumise. Non. Enfin, ils sont dans une stratégie, on les connaît maintenant. Il y a il, encore une fois, voilà, il n'y a, a pas de raison de penser qu'ils agiront différemment. Mais la, moi, c'est ce, vrai. Ce, que pourquoi ce, pourquoi si on fait non les non surprises mais, Non, mais ce qui m'interpelle. Non, que. Attends, laisse finir Yvan. La question que je me suis posée, parce que Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même quelqu'un ouais. qui prétend accéder à l'Elysée, il a fait 20% au premier tour de l'élection présidentielle. Je me suis dit, mais euh, quelle aurait été la position de la France si Jean-Luc Mélenchon avait été euh, à, à la tête de l'État, s'il avait vrai. été au pouvoir Est-ce est que vous sûr. vous rendez compte, la honte pour notre pays, Mais que, que, c est c est, sûr. que des députés puissent tenir ce genre de propos qu'ils portent l'écharpe bleu bleu rouge, franchement, ils discréditent la désolé. fonction. Ils font honte à l'institution qu'ils sont censés représenter, et franchement, ils font honte à la France. Je suis désolé, Valérie, parce qu'il nous reste euh... débuter, ils sont
7: démarqués de Mélenchon. Il,
2: faut le il nous reste à peine trois minutes est... d'émission, et je voulais absolument conclure cette émission en retournant euh, en Israël, rejoindre euh, l'un de nos témoins qui, qui nous attendent. Bonsoir à vous, cher Johan. Merci de nous, nous répondre. Merci d'avoir patienté ces quelques ces quelques instants. Euh, sans trop m'avancer, je crois que vous portez le, le treillis de, de Tzahal, puisque vous êtes euh, sergent réserviste pour euh, l'armée israélienne. Euh, depuis samedi, vous êtes mobilisé sur une base de l'armée. Quelle est la situation euh, d'organisation Quel est l'état d'esprit des, des troupes à l'heure où l'on se parle, quelques heures seulement après la, la fin de cette terrible offensive terroriste
15: Alors, Pour l'instant, on est encore malheureusement un petit peu dans le flou sur euh, la suite des événements. Tout se met en place dans les différentes bases euh, en Israël. Chacun reçoit euh, les formations nécessaires pour euh, les missions éventuellement à accomplir. Et euh, voilà, concernant le moral des soldats, il est bon. Euh, malgré tout ce qui se passe, il est bon parce que bizarrement, on est un peu coupé de euh, toutes, les, toutes les informations qui circulent, qui sont euh, au final très anxiogènes pour, euh, pour chacun de suivre euh, de manière continue. Euh, toutes les informations, de voir le nombre de morts qui ne fait qu'augmenter, etc. C'est très dur moralement. Donc nous, on est un peu isolé de ça. Donc euh, voilà, pour nous, on est bien, on est, euh, on est prêt à affronter, euh, affronter l'ennemi, on est prêt à rentrer en guerre, on est prêt à faire tout ce qu'il faudra faire et on est, euh, voilà, est prêts, on, on garde la tête haute.
2: Yoann, euh, l'armée israélienne, c'est notamment euh, 300 000 réservistes dont, dont vous faites partie. Euh, vous n'avez peut-être pas vu les, les images, mais elles pourraient vous, vous donner du beau moqueur. Il y a beaucoup de, de Français réservistes qui partent de, de France pour, euh, pour rejoindre l'État hébreu ces dernières, ces dernières heures, c'est tout un pays qui, qui fait bloc alors que justement, la population était, elle était plutôt divisée ces derniers mois. Et c'est ça le, le, le paradoxe de ces attaques, c'est que vous êtes dans un État qui, qui politiquement est assez tiraillé ces, ces derniers temps. Mais depuis 48 heures, c'est l'Union sacrée comme on dit.
15: Alors vous avez parlé de deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. La première chose, c'est le chiffre de 300 000. Alors 300 000, c'est vrai, c'est un chiffre qui paraît énorme. Mais si on le compare avec le nombre de, de morts et de blessés qu'on a eu, et qu'on le, qu le compare avec ce que, ce que ça vaudrait en France, en nombre de morts et de blessés par rapport à la population française, on serait aujourd'hui en France à l'équivalent de 8 000 morts et de 22 000 blessés. Juste pour avoir un peu un ordre d'idée. Donc ça, c'est la, la première chose qui est importante à, à, à saisir. Et la deuxième, concernant les derniers mois qu'on a vécu en Israël, sur la division du peuple, c'est vrai, ça a été une période difficile euh, beaucoup, de, beaucoup de conflits au sein du peuple, beaucoup de haine entre les différents partis, juste parce qu'on n'a pas les mêmes opinions politiques. C'est difficile, mais c'était la réalité. Et là, d'un coup, en quelques heures, plus rien ne compte. On est juste là, tous mobilisés. Les soldats de gauche, de droite, qui avaient le choix peut-être de ne pas se joindre, de ne pas répondre à l'appel, et pourtant on rejoint les rangs sans discuter. On a une mobilisation du peuple qui est juste extraordinaire je reçois des dizaines des dizaines de messages de gens, de soutien qui veulent, des gens qui veulent nous aider, qui veulent savoir comment ils peuvent nous venir en aide à distance. On reçoit des colis de nourriture, de, de matériel, de produits de première nécessité sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et euh, c'est vraiment magnifique, c'est beau à voir et ça, ça réchauffe le cœur. C'est une sensation de fou de savoir qu'on a autant de monde derrière nous qui nous soutient et euh, qui prie pour nous. C'est voilà, magnifique. Donc, pour ceux qui nous regardent, Merci et on tient à vous. Eh
2: bien, merci surtout à vous d'avoir pris le temps de, de réagir. On vous souhaite bon courage parce qu'on imagine que malgré cet élan de solidarité, cette fraternité retrouvée autour d'Israël, les temps sont, sont durs et ce que vous venez de vivre est absolument euh, terrible. J'espère qu'on aura d'ailleurs euh, pourquoi pas l'occasion demain ou dans les prochains jours de pouvoir euh, continuer cette conversation avec vous et de prendre de, de vos nouvelles ainsi que de les nouvelles de la situation sur, euh, sur place. Merci beaucoup Johan, sergent réserviste donc, de l'armée israélienne d'avoir témoigné euh, en direct sur, euh, sur ces news. Il va être l'heure de rendre vous avez rendez-vous, bien sûr, avec l'édition de la nuit dans quelques instants présentée par Augustin Donadieu l'antenne toujours bien évidemment mobilisée pour vous, vous tenter de vous expliquer et de comprendre ce qui se passe en, en Israël et sur ce, ce théâtre de désolation comme on peut le nommer désormais. Martin Mazur Maxime Fer, Patrick Urban m'ont aidé à préparer cette émission merci à tous les six, j'allais dire mais on s'est retrouvé à 5 à la fin de l'émission si vous voulez comprendre pourquoi, regardez le replay euh, c'était fou ce moment euh, mais bon, c'est pas le moment d'en discuter on débriefera ça tous ensemble dans la coulisse Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour Soir à Faux.
5: L'actualité se poursuit sur CNews. Bonne nuit à vous.